0: Es geht hart aufs Jahresende zu, aber wir fangen gerade erst an und zwar mit der 31. Episode vom Nord-Süd-Gefälle und wir sind wie immer Dotti im Süden
1: und der Jörn im Norden. Servus Jörn. Moin Dotti. Na,
0: wie ist das Wetter bei dir? Äh,
1: nicht winterlich. In der letzten Episode, als wir die aufgenommen haben, da hat es ja bei uns sehr, sehr geschneit und dieses Mal eher, ist es jetzt eher fr frühlingshaft. Also wir haben gar nicht so kalte Temperaturen gerade.
0: Mir ist neulich erst aufgefallen, dass wir ja, also vom, vom Metrologischen her gesehen, schon mitten im Winter sind und mhm. kalendarisch ab dem 21. dann auch endlich. Aber es sieht so überhaupt gar kein bisschen nicht nach Winter aus. Was also grundsätzlich für mich völlig okay ist, weil ich noch keine Zeit hatte, Winterreifen zu besorgen.
1: Nein, ich glaube das nicht. Du hast es doch letztes Mal erzählt, dass du das machen willst.
0: Ja, ich will. Richtig.
1: <lacht> <lacht>
0: Kommt nicht dazu.
1: Das ist natürlich nichts. Hast du so viel Stress?
0: Ja, es ist einfach gerade wahnsinnig viel los ähm, auf der Arbeit. Wir haben äh, gerade so eine Benefizaktion laufen, Hand in Hand für Norddeutschland, wo ich einer der Reporter bin, die ähm, die beiträge Also wir, wir sammeln da Spenden immer jedes Jahr zwei Wochen lang oder wir, wir der Spendenmarathon ist ein Tag in den zwei Wochen davor, ähm, da stellen wir halt äh, die Projekte des, der Organisation vor, für die wir Spenden sammeln. Das ist in diesem Jahr der Hospiz- und Palliativverband. Und äh, ich bin halt einer der Reporter und ich muss halt äh, durchs Land fahren und, und äh, Beiträge machen. Und das ist alles ein bisschen anders als das normale Tagesgeschäft. Also normalerweise fährst du halt irgendwo hin, hast einen Pressetermin oder telefonierst vielleicht auch nur irgendwelche Informationen zusammen. Und, und schreibst das dann auf. Und hier, naja, das sind halt Geschichten, die sehr, sehr stark unter die Haut gehen. Ähm, Hospizarbeit, ja, es geht halt äh, um, um Themen, die, ja, Schicksale, äh, es geht um Krankheit, Tod und Sterben. Und da kriegst du doch mal schnell einen ziemlichen Kloß im Hals. Also ich mhm. habe ähm, in der vergangenen Woche ähm, bei einer Familie gesessen. Da ging es darum, dass die Tochter mit 14 Jahren vor, also im vergangenen Herbst gestorben ist, also im, im Herbst letzten Jahres, innerhalb von drei Monaten an einem Hirnaneurysma. Ja. Und äh, jetzt in dem Beitrag sollte es also darum gehen, wie die mit ihrer Trauer umgehen und wie ihnen dabei geholfen wird, damit umgehen zu können. Und da das, da hatte ich doch einen sehr, sehr dicken Kloß im Hals. Und das Material für den Beitrag habe ich auch erstmal zwei Tage lang liegen lassen und gar nicht mehr angeguckt, ähm, weil mir das doch sehr, sehr nahe gegangen ist.
1: Mhm. Und dann ging es mit etwas Distanz, ging es dann, den wieder aufzubereiten?
0: Ja, genau. Was also mhm. genau, Es gibt halt so ein paar Stellen, über die ich halt einfach wegskippe, mhm. weil ich schon weiß, das ist einfach zu hart, das kann ich nicht senden. Also sie beschreibt da sehr eindrücklich, wie es ihr ging, als sie ihre Tochter gefunden hat morgens. Und das ist halt einfach zu hart, das kannst du nicht machen und das mhm. brauche ich mir dann auch nicht fünf sechs sieben acht mal anhören ähm, das führt zu nichts und inzwischen geht's
1: mhm. wie viele solche Beiträge hast du dann machen müssen
0: das waren insgesamt waren es glaube ich zwölf Ui. und vier davon habe ich nicht machen können weil ich zwischendurch mal kurz krank war da musste ich die musste ich eine Kollegin bitten für mich einzuspringen also es hätten auch mehr sein können.
1: Mhm. Und bist du der Einzige, der Beiträge macht oder machen andere Kollegen auch noch und es äh, sind mehr Beiträge?
0: Also wir sind planmäßig zu zweit und jetzt eben durch dadurch, dass ich zwei Tage ausgefallen bin, äh, kam jetzt dann halt noch eine dritte Kollegin rein rotiert. Mhm. Ähm, aber eigentlich sind wir zu zweit.
1: Und ihr habt dann insgesamt wie viele Beiträge dann? 24 oder
0: ja, insgesamt werden es wahrscheinlich schon knapp an die 30 gewesen sein, also wenn du die Wiederholungen und die kleineren Teile mitzählst, die wir halt auch noch machen, mhm. wir haben dann eben die lang längeren Beiträge, da wird dann eben auch mal aus einem Termin können auch mal bis zu drei Geschichten werden, ne? also das ist jetzt dann, also das versuchen wir schon ein bisschen ökonomisch zu machen und dann dazu gibt es noch so, ähm, ja, wir sagen Aufruf-O-Töne, also einzelne ähm, O-Töne von Leuten, die für sich alleine stehen können, die einfach so mal ins Programm eingestreut werden können, wo halt jemand sagt, äh, guten Tag, ich bin Klaus Schnickenfittig und leite den Hospizdienst Keks und da machen wir dies und jenes und äh, das finanzieren wir komplett über Spenden und deswegen wäre es ganz, ganz toll, wenn sie uns ein bisschen Geld überweisen würden, so in dem Stil mhm. zumindest und das zählt natürlich aber auch als, als eigener Beitrag.
1: Aber war letztes Jahr wahrscheinlich ziemlich erfolgreich, sonst würdet ihr es ja dieses Jahr nicht nochmal machen.
0: Wir machen das schon seit, seit einer ganzen Weile, also ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren beim NDR und jedes Jahr gibt es diese, diese Sache, diese Aktion, das ist tatsächlich sehr erfolgreich. Letztes Jahr war ich das erste Mal als Reporter dabei, da ging es um die Flüchtlingshilfe vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und äh, da haben wir also NDR weit über alle vier Bundesländer zweieinhalb Millionen Euro an Spenden generiert.
1: Sehr, Sehr gut, ja. Das ist eine gute Sache.
0: Ja, in der Tat. Also, ich weiß gar nicht, wie viel davon dann tatsächlich, wie weit durchgeschlagen ist, weil natürlich dann diese, diese, die, die Zahl der Flüchtlinge einfach sehr stark zurückgegangen ist. Also, da waren halt auch Projekte dabei, die dann im Lauf des, dieses Jahres eingestellt worden sind, die aber vorher noch, noch Geld bekommen haben aus diesen Spenden. Das ist aber auch alles gar nicht so sehr unser, unser Teil. Wir kümmern uns nur darum, Spendengelder zu generieren. Die Verteilung des Ganzen, das muss dann die Organisation übernehmen, die wir mit den Spenden bedenken. Aber das sind natürlich zweckgebundene Spenden. Das heißt, die müssen dann halt auch für, das, für, für diesen Zweck eingesetzt werden.
1: Und wenn Sie das nicht mehr können, was passiert dann mit dem Geld?
0: Da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Mit, also wenn wir jemanden haben, der sich mit Spendenrecht oder wie das heißt auskennt, bitte gerne mal kommentieren dazu, kann ich überhaupt nicht sagen.
1: Das muss ja auf irgendeinen offengelegten Weg wieder zurückfließen und dann eben anders verteilt werden.
0: Ich weiß nicht, es gibt möglicherweise auch Bedingungen, unter denen das vielleicht umgewidmet werden kann. Mhm. Aber also ich weiß, dass äh, mindestens zwei der Initiativen, die halt äh, innerhalb des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes organisiert waren, dass die sich ausschließlich für die Flüchtlingshilfe gegründet haben und dass die auch in diesem Jahr dann wieder die, die Segel gestrichen haben, weil halt ihre Arbeit nicht mehr benötigt worden ist. Also Kiel hilft Flüchtlingen zum Beispiel ist eine davon. Das war ein Heer von Freiwilligen, die unfassbar viele Kleiderspenden gesammelt haben die damit Erstaufnahmeeinrichtungen beliefern konnten und die eine ganz fantastische Arbeit gemacht haben, die hochmotiviert da äh, zugange waren, die Sachen gewaschen haben, die Sachen ausgebessert haben, die beschädigt waren, dass da wirklich einwandfreie Klamotten am Ende rauskamen, die wirklich im ganzen Land auch händeringend ja gebraucht wurden. Und äh, die gibt es jetzt halt nicht mehr. So, und äh, ich weiß, dass die, äh, oder ich bin relativ sicher, dass die auch was abbekommen haben von dem Geld, äh, um da eben eine neue, eine größere Lagerhalle zu finanzieren. Ähm, aber jetzt gibt es die halt nicht mehr. Mhm. Keine Ahnung, wie, wie hoch die Summe war. Wahrscheinlich ist das Geld dann an den Paritätischen Wohlfahrtsverband zurückgeflossen. Kann sein, dass der das umwidmen darf unter solchen Bedingungen, aber ich kann es nicht sagen.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall spannend, was du da erlebt hast.
0: Ja, weil das halt auch so den Horizont erweitert. Also ähm, ich hatte vorher noch so überhaupt keine Berührungspunkte zur Hospizarbeit und ähm, ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt von den Menschen, die ich da getroffen habe. Also sowohl die ähm, die Leute, die im Hospiz wohnen, wie klar die sind, ähm, weil die halt sich auch bewusst dazu entschieden haben, ins Hospiz zu gehen, um da ja letztlich auf den Tod zu warten. Aber die haben halt dann auch, die sagen halt, ich weiß, es geht zu Ende und ich nutze jetzt die Zeit für mich dass ich ähm, die, die letzten Tage, Wochen, Monate, die ich noch habe, eben so komfortabel, wie es nur irgendwie geht, verbringe, dass ich mir also nicht, dass ich nicht mich in mein Kämmerlein setze und den ganzen Tag heule, mhm. sondern dass ich halt im Rahmen meiner Möglichkeiten noch, noch bewusst weiterleben kann. Und diese Hospize beschreiben diese Menschen als Fünf-Sterne-Plus-Hotel, weil ihnen da rund um die Uhr jemand zur Verfügung steht, der ihnen hilft, der der ihnen zuhört. Sie ähm, die können sozusagen, äh, ja, die äußern einen Wunsch, was sie gerne hätten. Und dann kümmern sich die Leute darum, dass ihnen das auch erfüllt wird, weil es halt um Lebensqualität geht mhm. und ein, ein würdiges Dahinscheiden. Und das fand ich total beeindruckend. Auch die, die Menschen, die diese Hospizarbeit machen, sowohl im stationären als auch im ambulanten Hospizdienst, das sind, die sind unglaublich bei sich, die sind wahnsinnig fokussiert, die haben einen, die, die, die strahlen eine, eine Ruhe aus, eine Liebe auch für Menschen die mich einfach wahnsinnig beeindruckt und ähm, das da nehme ich für mich auch ganz viel mit ähm, an, an neuem Wissen letztlich
1: ja aber da liegt eine riesenlast auf diesen Menschen Geld das sowas muss man auch können glaube ich
0: ja also wenn du dir allein äh, die die Ausbildung zum Hospizmitarbeiter im ambulanten Dienst das sind 100 Stunden die über ein halbes Jahr gehen mit Praktikum und mit Besuch in einer Palliativstation oder beim Bestatter. Ganz viel Psychologie, ganz viel Kommunikationsgeschichten, die sie da drin haben, die lernen richtig damit umzugehen. Und die haben dann auch so, so monatliche Treffen, wo sie sich austauschen können. Aber das, das stimmt schon. Du musst auch aus einem besonderen Holz geschnitzt sein, um das alles wegzustecken. Also wir haben auch, das hat eine Kollegin dann für mich gemacht, mit einer Frau gesprochen, die fast ausschließlich Nachtwachen anbietet, die also zu Leuten nach Hause geht, äh, zu Sterbenden nach Hause und sich über Nacht zu denen ans Bett setzt, damit die Angehörigen mal in Ruhe eine Nacht durchschlafen können. Mhm. Und dann, also allein, allein das ist eine, eine, eine unglaubliche Entlastung für die Leute, aber das ist halt auch eine sehr, sehr intensive Arbeit, die die da machen. Das, das fordert einen auch sehr, und das ist, das ist der Hammer, was, was die Leute leisten. Und, und die sagt dann auch so, wenn sie dann fertig ist, dann fällt sie nach Hause, und macht sich eine Kerze an und dann ist das, und verschwindet das auch langsam wieder bei ihr, dann ist dann kann sie das loslassen.
1: Mhm. Hut ab vor diesen Menschen, die so eine Arbeit leisten, ja?
0: Allerdings, ja. Jetzt haben wir es wieder geschafft, dass traurige Thema an den Anfang
1: zu setzen. Na, ja, naja, gut, ich wollte gerade sagen, normalerweise kommt das immer am Schluss, aber genau. <lacht> wir, können, wir können es besser, ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch einen Nachtrag zum, zur letzten Episode zu liefern. Kannst du dich daran erinnern, dass ich eigentlich einen kuriosen Automaten vorstellen wollte und nicht mehr wusste, wer uns den geschickt hat und was das für einer war?
0: Ja, genau.
1: Ja, hinterher habe ich mir mit der Hand an die Stirn geklatscht, denn äh, ich war es selber, der diesen Automaten gefunden hat, nämlich auf einer Wanderung im Gunst Tal. Auf der obere Wilhelminealpe sind wir nämlich dort ähm, vorbeigekommen. Und da habe ich schon von der Weite gesehen einen riesigen holzernen Kasten und da stand drauf, ähm, Milch und Getränke, nee, Käse- und Getränkeautomat. Und da die Alpe zu der Jahreszeit nicht mehr geöffnet hatte, dachte ich mir, ach, das ist ja praktisch, die haben da tatsächlich noch einen Automaten hingestellt, dass halt auch außerhalb der Jahreszeit, der Wanderzeit, ja, die Wanderer sich dort verköstigen können. Und dann sind wir dorthin, wir hatten auch nichts mehr zu trinken und haben uns schon gefreut und haben dann den hölzernen Kasten aufgemacht und haben dann nicht schlecht gestaunt, als wir gesehen haben, dass in dem Kasten ein ganz normaler, ein stinknormaler Kühlschrank drin stand. <lacht> und den Kühlschrank haben wir dann aufgemacht vor der Freude und der war leider dann schon leer. Und das haben wir uns dann so zusammengereimt, also die Alpe ist nicht ähm, bewirtschaftet normalerweise, also auch nicht im Sommer. Aber als Alternative haben sie eben diesen Kühlschrank dorthin gestellt und dort kann man sich dann bedienen. Die Preise waren auch recht human, ich glaube ein Bier 3 Euro und äh, Limo glaube ich auch und Radler auch. Also das war alles in Ordnung, ich glaube es waren auch noch Landjäger drin und eben diesen, dieser Käse. Und den Gel äh, das Geld dazu, also den Betrag, den hat man dann äh, in der Haustür, da war so ein, Brief äh, so ein Briefschlitz, wo man normalerweise Post reinschmeißt und dort sollte man dann das Geld reinschmeißen und da stand dann auch drauf Geldeinwurf. Und ich habe dann natürlich gleich ein Foto gemacht, habe es mitgebracht, aber letztes Mal total vergessen, dass ich das ja gesehen hatte und deswegen stellen wir es heute nochmal ein.
0: Ja, großartig, was man nicht im Kopf hat, das muss man dann im Blogpost haben. <lacht>
1: Ja, genau. Das Alter.
0: Das hast du gesagt, da habe ja. ich nichts mit zu tun.
1: Mit dem Alter? Nee, mit dem Vorwurf. Ja, und dann haben wir noch eine twitter verloren die hat uns auch einen äh, Tweet zukommen lassen mit einem Foto von einer, ja, von einem Apothekenautomaten. So Sowas ähnliches habe ich auch schon mal in München gesehen. Sie hat es, glaube ich, irgendwo in Spanien entdeckt, wenn ich mich richtig erinnere. Und in diesem Apothekenautomaten, da sind halt halt so Sachen drin wie Tampons und Babymilch, Gleitmittel, Kondome und so ein Zeug. Und da hat sie, wie gesagt, ein Foto eingestellt. Ähm, wie wollen wir es machen? Sollen wir verlinken? Ich denke schon, oder?
0: Ja, ich glaube auch.
1: Ja. ja, kuriose Automaten. Ja, gibt großartig. Überall.
0: <lacht> Große Freude an der Stelle. Also wie, wie großartig lebenspraktisch ist denn auch dieser Apothekenautomat?
1: Es
0: gibt ja einfach ständig Momente, wo man irgendwas davon auf jeden Fall braucht.
1: Ach ja, erzähl mal.
0: Also ich habe vor, vor Jahren zum Beispiel, als ich, als ich in, in Koblenz gewohnt habe, meine damalige Freundin kam aus dem Allgäu. Und die war auf dem Weg her und, und hat vorher noch arbeiten müssen und war also entsprechend spät. Und dann hat sie von unterwegs angerufen, so oh, Mensch, das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich habe meine Tage bekommen, ich habe gar nichts dabei. Könntest du vielleicht nochmal irgendwo was besorgen? Und natürlich war dann äh, nichts mehr offen, also kein, kein Laden und nichts. Und dann habe ich gedacht, in meiner Verzweiflung fährst du mal zur Tankstelle. Mhm. Und tatsächlich hatten die noch was. Mhm. Ähm, und äh, das, das Großartigste war eigentlich, dass äh, an dem Abend in der Tankstelle zwei junge Frauen Dienst hatten an der Kasse und ich bin also nachts um, weiß ich nicht, 23.30 Uhr oder was, da reingetrabt, habe irgendwie zwei Packungen Tampons zur Kasse geschleppt und gesagt, bitteschön, das nehme ich jetzt mit. Die sind schier zerschmolzen, so mit einem Ach, ein Heldblick. das <lacht> <Ja>. <lacht> Ging mir natürlich runter wie Öl. So, die hat keine was gesagt, aber so die, die Blicke, die haben Bände gesprochen damals.
1: Ja. Ja, da wäre ich jetzt auch als erstes hingegangen, komischerweise. Aber so andere Sachen ist natürlich, Babymilch gibt es jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in der Tankstelle.
0: Ja, also das ging. Also für mich ging es an dem Abend noch weiter, weil sie nämlich auch ihre Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen hatte. Hm. Die gab es natürlich nicht an der Tankstelle und dann bin ich dann echt zur nächsten Apotheke gefahren, weil sie sagte, Kochsalzlösung geht auch. Und das war äh, dann genau das Gegenteilige, weil der Apotheker natürlich entsprechend gepestet war, dass ich wegen einer scheiß Kochsalzlösung ihn im Notdienst rausklingel. Und dann hat er mir für eine Flasche Kochsalzlösung, die übers Haltbarkeitsdatum war, 6 Euro abgeknöpft. das ist ein Schweinepreis dafür. Vor allen Dingen, und weil es übers Haltbarkeitsdatum war, habe ich das am nächsten Werktag zurückgebracht und habe dann eben gesagt, hier, das äh, ist abgelaufen, das habe ich gestern im Notdienst gekauft, ich hätte gern das Geld zurück. Sagt sie, ja, sag ich, ja, gut, okay, sagt sie, dann, was haben sie denn bezahlt? Ich sage, hier ist die Quittung 6 Euro. Und sie, oh, Respekt, so <lacht> hat der Kollege wohl ziemlich kreativ den Preis entwickelt.
1: Aha, so geht das. Ja, schau mal eine an. <lacht> Etwas ähnliches ist mir auch mal passiert, dass mir auch die das Kontaktlinsenmittel ausgegangen ist und ich wusste nur, ich darf es nicht mit Leitungswasser einlegen und habe dann äh, destilliertes Wasser genommen, weil ich dachte, das wäre besser. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ähm, ich glaube, es war nicht so gut. Es ist jetzt natürlich nichts passiert, aber die Augen haben auch nicht gebrannt oder so, aber ich war immer so, man kann kein normales Wasser nehmen und deswegen dachte ich, destilliertes wäre besser und äh, hat eben nicht kapiert, dass es eben ein bisschen mehr dahinter stecken sollte, als nur, äh, dass kein, kein Kalk drin ist.
0: Ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Kontaktlinsen. Ähm, ich habe das, äh, also ich bin jemand, ich kann mir noch nicht mal Augentropfen reintun, mhm. ohne dass ich gleich irgendwie eine Horrorvorstellung davon kriege und es und irgendwie immer daneben geht. Und äh, die Vorstellung alleine mir ins Auge zu, zu fassen und da eine Kontaktlinse anzubringen, das, das kriege ich Gänsehaut.
1: Mhm. So ging es mir früher auch, aber man kann es auch lernen und es ist wirklich angenehmer. Mich hat es halt immer gestört, wenn ich dann im Winter irgendwo von draußen in einen Raum reingekommen bin und dann erstmal nichts mehr gesehen habe. Das hat mich wahnsinnig gestört. Ähm, gut, das Problem habe ich jetzt gar nicht mehr, weil ich inzwischen eine, eine Operation hatte. Ich kann also jetzt sehen und es ist schon wirklich ein Riesenunterschied, wenn man solche Probleme dann nicht mehr hat.
0: Also für die Lebensqualität ist es auf jeden ja. Fall besser. ne? Alleine so dieses, äh, ich kaufe mir mal im Vorbeigehen irgendwo eine Sonnenbrille oder ja. ähm, was ich ja furchtbar hasse als Brillenträger im Kino, diese 3D-Brillen über der normalen Brille zu tragen, das geht überhaupt nicht.
1: Das stimmt, ja. ja. ja.
0: Insofern ja. ja wäre schon besser, wenn ich das könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich wohler fühlen ähm, in manchen Situationen, aber andererseits gefalle ich mir auch mit Brille besser als ohne.
1: Echt? Ja. Ach was, das hört man aber selten, glaube ich. Dann Keine Ahnung. Du, dann hast du so tolle Brillen oder, oder woran liegt das? Oder hast du ein typisches Brillengesicht? Oder?
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich liegt es daran. Keine Ahnung.
1: Also bei mir ist es damals so gewesen, nachdem ich dann die Brille nicht mehr tragen musste, sind meine Wimpern länger geworden. Habe ich auch so nicht gesehen, aber ich habe es dann halt irgendwann mal gemerkt, als mir dann einfiel, Mensch, ich kann ja jetzt Sonnenbrillen tragen, das ist ja genial. Und da habe ich eine Sonnenbrille auf, aufgesetzt und habe mich gewundert, warum die Wimpern immer an die Sonnenbrille anditschen. Und die sind dadurch eben länger geworden. Die sind halt sonst immer im Weg gewesen.
0: Damit hast du mich. Jetzt schon. <lacht> oh, <lacht> deine Einmal Frau so ist das wichtig.
1: <lacht> <lacht> Ach ja. Ja. ja.
0: Auf. Nein, nein. Ich nein. Meine, das ist völlig ernst.
1: <lacht> ja. Machen wir mit ernsten Themen weiter. Okay,
0: okay <lacht> ich mache mal ein ernstes Nachrichtengesicht. So.
1: Okay, das sieht Im doch Im Allgäu einer. gibt es
0: den ersten Elektro-LKW, steht hier.
1: Oh nee, verrat's doch nicht. Ich wollte es doch von hinten aufzäunen.
0: Okay, Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. Wir machen hier... <lacht> das ist diese diese, diese Rückblende. diese Rückblende, kennst du das noch? Von, nee. von ähm, äh, hier Scooby-Doo. Wenn die äh, diese Comicserie... Äh, wo irgendwie diese diese vier Jugendlichen und ihr komischer Hund äh, irgendwelche Fälle gelöst haben, wo es immer darauf hinauslief, dass Mr. Jenkins von der Achterbahn eine Maske auf hatte und die hatten immer so zurückblenden so und das ähm, das Bild war dann so so verwuschelt sozusagen, das war so wellenförmig und das machte immer so ein Geräusch äh, und das machen wir jetzt und jetzt kannst du es von hinten aufziehen. Kein Mensch erinnert sich mehr.
1: Aha. Heinrich. Petriol ist Berufskraftfahrer und der fährt einen 18-Tonner, mit dem er dann für eine Spedition Waren durchs Westallgäu transportiert. Und seit kurzem hört man ihn aber nicht mehr, wenn er angefahren kommt, denn das liegt daran, dass er nämlich jetzt einen Elektro-Lkw fährt und er ist damit nämlich der erste Elektro-Lkw-Fahrer im Allgäu. Die Spedition, für die er tätig ist, möchte dann bis 2020 die Hälfte ihrer Nahverkehrsflotte äh, mit Strom fahren lassen. Das wären dann ungefähr, äh, ich glaube, 15 Fahrzeuge waren das. Und ein, eines dieser Fahrzeuge kostet immerhin 345.000 Euro. Wow. Und, ja, das ist eine ganze Menge. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was normalerweise ein LKW bezahlt, äh, kostet. Aber der, ähm, der Spediteur hat gesagt, also die, die, ähm, die Fahrzeuge, also ein Fahrzeug würde sich erst nach 22 Jahren rentieren und das ist relativ lang. Und damit der Spediteur die Umstellung nicht alleine stemmen muss, hat er zusammen mit dem äh, Landtagsabgeordneten Eberhard Rotter für eine staatliche Förderung gekämpft. Und diese wurde ihm dann auch in Höhe von 96.000 Euro circa bewilligt. Leider konnte ich dann dem Zeitungsbericht nicht entnehmen, ob diese Förderung jetzt für alle LKWs zugesprochen wurde oder eben nur für diesen einen. Aber in dem Bericht heißt es dann weiter, dass der Elektro-LKW ähm, ungefähr 300 Kilometer weit fahren kann, bevor er an die Steckdose muss. Und äh, interessant fand ich dann in dem Zusammenhang auch, dass die Batterie des LKWs inzwischen schon so gut isoliert ist und ähm, ähm, von der Technik her ist, dass auch die winterlichen Temperaturen äh, die Laufleistung nicht beeinträchtigen würden, hat es geheißen. Und so eine Aufladezeit von der Batterie dauert sechs Stunden und dann können die eben über Nacht immer aufgeladen werden und am nächsten Tag sind die Fahrzeuge dann wieder startklar. Für den Fernverkehr natürlich ist das jetzt noch keine Option, aber ich fand es sehr aufregend, dass es wirklich schon große 18-Tonner gibt, die dann äh, angetrieben werden können mit so einer Batterie. Und vor allem finde ich wieder etwas gruselig, dass man die eben nicht hören soll. Ich habe diesen, wie heißt der? Diese, diese, äh, dieser Wagen, der, der, dieser wahnsinnig teure, der einmal von... Der Tesla? Ja, der Tesla. Den habe ich mal ähm, jetzt diesen Sommer, wo waren wir denn da? Fehmarn, genau, habe ich den fahren sehen, nicht hören. Und das fand ich schon sehr gruselig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt so ein riesen LKW und du siehst ihn nicht und verlässt dich drauf, dass du ihn hörst, finde ich schon gruselig.
0: Ja. Also das äh, kann ich kann ich mir auch vorstellen. Ich habe also zwei Sachen dazu. Erstmal habe ich gerade mhm. geguckt äh, bei Truckscout, äh, truckstore.com, äh, was äh, solche LKW kosten und äh, ich habe einfach mal irgendeinen äh, hier den, den von Mercedes genommen. Da wird hier einer angeboten, Erstzulassung Mai 2016 mit 31.000 Kilometer Laufleistung für 112.000 Euro, mhm. also ungefähr ein Drittel. Ähm, tatsächlich habe ich äh, Elektro-LKWs gesehen letztes Jahr, äh, als wir in Amsterdam im Urlaub waren. Die Heinekenbrauerei hat nämlich auch welche. Und äh, die fahren da auch äh, komplett elektrisch durch die Stadt und machen zumindest da äh, die, die Belieferung äh, im Stadtgebiet mit den Elektro-LKWs. Und auch bei der Post in Amsterdam habe ich auch Zustellfahrzeuge im LKW-Format mit E-Antrieb gesehen. Fand ich total großartig, dass sie es machen. Ähm, aber ja, du hast natürlich recht, äh, man hört die Dinger nicht kommen. Mhm. Ähm, und gut, in dem Fall war es jetzt nicht so tragisch. Ähm, wir waren da in so einem Kneipenviertel mit sehr, mit vergleichsweise engen Gassen. Ähm, da war es dann nicht so schlimm, ähm, weil der natürlich dann so nicht so eine hohe Geschwindigkeit hat. Ähm, und dann irgendwann, also man guckt sich ja sowieso ständig irgendwie um ähm, und dann sieht man ihn halt kommen. Das geht dann schon. Aber so im normalen Straßenverkehr äh, stelle ich mir auch ein bisschen knifflig vor.
1: Da bin ich mir nämlich nicht sicher. Ich meine, man guckt schon mehr, ist schon klar, aber äh, wie, wie weit unser Gehör da auch noch mitspielt im Tra Straßenverkehr, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht einschätzen. Man müsste mal wirklich, ja man soll es ja nicht, Ohrstöpsel reintun und dann darauf achten. Ich glaube, du hast eine längere Reaktionszeit, wenn du nicht äh, automatisch auch hörst.
0: Also ich bewege mich ja, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, ausschließlich mit Kopfhörern auf dem Ohr. Mhm. Ähm, bei schlechtem Wetter halt mit In-Ears und bei gutem Wetter mit den Noise-Canceling-Kopfhörern, die also auch eine Menge unterdrücken an Nebengeräuschen. Und immer wenn ich die Dinge aufhabe, also ich sag zum Beispiel, ich möchte auch ungern mit dem Fahrrad fahren, weil ich eben Podcast hören möchte auf dem Weg zum, zum Zug oder zurück. Und das möchte ich nicht tun, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, weil ich mich dann halt viel viel schneller bewege und nicht, nicht so schnell stoppen kann. Aber ich gucke tatsächlich viel, viel mehr wenn ich die Kopfhörer aufhabe, habe ich an mir selber gemerkt, ähm, weil ich mich eben nicht mehr äh, auf mein Gehör verlassen will, weil das ja eben durch die Podcasts entsprechend beschallt wird.
1: Mhm. Siehst du, und ich traue mich gar nicht, auch wenn ich laufe, traue ich mich nicht. Also wie, wenn ich äh, zu, meine Nordic Walking Strecke, die ist wirklich fast unbefahren, da traue ich mich schon, aber äh, noch an der Straße entlang, wo ich wirklich aufpassen muss oder wo viel Verkehr ist, da traue ich mich das nicht, da mache ich dann einen Stöpsel raus und ja, äh, äh, nee. Mir ist das dann zu gefährlich.
0: Ja, es kommt tatsächlich sehr auf die Straße an. Also ähm, so im, im Stadtgebiet von Husum fühle ich mich eigentlich sehr sicher, äh, was das angeht. Ich gehe natürlich auch dann äh, eher so Nebenstrecken, mhm. also irgendwie durch einen Park oder so durch verkehrsberuhigte Straßen kann ich zum Glück auch viel gehen. Ähm, aber selbst wenn ich an der Hauptstraße längs gehe, habe ich eigentlich kein Problem damit. Mhm. Ähm, ich habe allerdings äh, in Heide, wo wir früher gewohnt haben, da gab es so eine... Stelle auf der Hunderunde, wo wir ähm, ein Stück an der Bundesstraße entlang gehen mussten, und da wurde doch sehr, sehr riskant und viel überholt. Und da war es mir auch wichtig, dass ich äh, zumindest einen Stöpsel draußen habe, um zur Not irgendwie das Gefühl zu haben, dass ich, dass ich irgendwas mitkriege von, von was vielleicht von hinten angeflogen kommt. Aber wahrscheinlich, wenn ich das gehört hätte, dann wäre es eh schon zu spät gewesen bei den Tempos, die da gefahren wurden. Mhm. Tja, hm. Hm. schwierig zu sagen. Ne?
1: Die Zukunft wird es bringen, wie das dann wird.
0: Also, ich bin ja dafür, dass Elektroautos so einen, so einen Summton aussondern müssten.
1: Irgend sowas, ja. Bis man sich dann über, was weiß ich, wie, wie lange Zeit, zehn Jahre, 15 Jahre vielleicht auch ein bisschen schon dran gewöhnt hat und dann auch sich selber umstellt.
0: Na, Ich hoffe, dass der Trend dahin geht, Also, weil ich sage mir immer gerade hier in Schleswig-Holstein, wir haben so eine hohe Produktion von Windstrom und so viele Anlagen müssen ständig abgeregelt werden und können gar nichts produzieren, weil die Netze nicht ausreichen, weil der Verbrauch nicht hoch genug ist und das ist in meinen Augen eigentlich eine Riesenchance für mehr Elektromobilität. Dass man einfach, jetzt müsste halt passieren, dass Speichertechnologien entwickelt werden, beziehungsweise die, die schon entwickelt sind, auch konsequent umgesetzt werden, dass es Ladenetze gibt, die günstig oder vielleicht sogar kostenlos betrieben werden können, also gerade an windreichen Tagen. Ähm, wo es darauf ankommt, dass auch Strom, der aus Windkraft erzeugt wird, auch verbraucht wird, äh, könnte man diesen Strom sogar kostenlos anbieten, finde ich. Mhm. Ähm, oder auch für irgendwelche ähm, Heizsysteme. Ne? Meine Eltern zum Beispiel, die haben noch so alte Nachtspeicheröfen, weil Strom halt früher, als sie das Haus gebaut haben, super duper günstig war. Und gerade nachts, äh, zu, wenn, die, wenn die Öfen sich aufgeladen haben, ähm, dann hat der Strom halt so gut wie nichts gekostet. Und inzwischen ist das halt anders. Aber es müsste gefühlt nicht sein, weil wir halt inzwischen ja auch häufig Windanlagen abstellen müssen, weil sonst zu viel Strom im Netz wäre.
1: Ja und dann muss auf jeden Fall irgendwann mal ein Gesetz kommen, das dann eben äh, die Herstellung, der, die Produktion der Autos fördert. Weil sonst äh, fängt weder die eine Seite an zu produzieren, noch die anderen fangen an danach zu fragen, ob sie äh, Elektroautos kriegen können, wenn die noch so teuer sind.
0: Genau, das sagen so ziemlich alle im Augenblick, die damit zu tun haben. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr mit jemandem gesprochen, der sich, also dienstlich, der sich im Bereich der Speichertechnologien schon seit Jahren umtut und ein sehr spannendes Konzept entwickelt hat, wie man also Windstrom in Wasserstoff umwandeln kann oder mit Hilfe von Windstrom Wasserstoff erzeugen kann, mit dem man dann eben später wieder Strom erzeugt, durch eine Gasturbine oder was, immer, was auch immer. Und er sagt halt auch, wir sind fertig. Wir können sofort anfangen. Wir brauchen nur noch die passenden politischen Rahmenbedingungen und die kommen halt nicht. Und Aha. so ähnlich ist es eben dann auch. Es gibt jetzt hier an der Westküste von Schleswig-Holstein so eine Initiative der vier von vier Westküstenkreisen dass sie also die Strecke von Hamburg bis zur dänischen Grenze mit einem Schnellladenetz für Elektroautos ausstatten wollen. Das ist finanziert, also ist noch nicht ganz finanziert, aber es ist schon im Prinzip ausführungsreif. Sie haben auch schon angefangen, die ersten Stationen zu bauen. Was ihnen halt fehlt, sind Betreiber für diese Stationen. Sie finden keine Plätze, wo sie die Dinge aufbauen können. Und das ist natürlich, das ist total nervig. Aber ja klar, es fahren halt immer noch nicht genug von diesen Dingern rum.
1: Also bei uns haben sie hier in Kempten, da hatten sie zwei Stationen, wo Autos aufgeladen werden können. Und jetzt sind sie auf vier erhöht. Aber das ist eben nichts. Das ist, das ist, ich kann mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht vorstellen, wie das mal aussehen kann. Es müsste ja rein theoretisch jeder... Ähm, jeder Parkplatz müsste so eine Stelle haben oder ähm, auch auf, auf dem Betriebsgelände, wo wir parken als Angestellte, da müsste eigentlich auch überall eine Steckdose sein. Also ich bin so gespannt darauf, wie das in 10, 15 Jahren aussehen soll.
0: Ja, kannst du heute schon nach Holland fahren. Da, ist es, da kannst du es jetzt schon sehen. Jede Tankstelle hat äh, mindestens zwei Elektro-Tankstellen. Äh, in den meisten Parkhäusern in der Innenstadt von Amsterdam ist auf jeder Etage mindestens ein Platz für Elektroautos. Es sind ganz viele ähm, Ladestationen in der gesamten Stadt verteilt. Das hängt auch damit zusammen, dass Car2Go, die komplette ähm, Leihwagenflotte, auf e smarts umgestellt hat und die haben dann noch sehr viele aufgestellt, die halt auch nicht nur für, für Car2Go-Kunden nutzbar sind und du findest halt an jeder Straßenecke irgendwo eine E-Ladesäule und kannst da dein Auto aufladen und musst dann halt, gut, dann ist du halt hin, steckst den Stecker rein, dann dauert das irgendwie, keine Ahnung, also mit einer Schnellladesäule spricht man von einer halben Stunde für 80%. Prozent. Und dann musst du es halt wieder abziehen und musst weiterfahren, damit der Platz dann freigegeben wird.
1: Ja, deswegen war ich gerade äh, wirklich, fand ich es gerade witzig, als du angefangen hast, gleich als erstes Beispiel die Tankstelle zu nehmen. Denn in meinen Augen sind die Tankstellen zukünftig doch überflüssig. Wer fährt denn zu einer Tankstelle, um sich da eine Dreiviertelstunde hinzustellen oder so und äh, dann mit einem getankten Auto nach einer Dreiviertelstunde wieder wegzufahren. Also Sinn ergibt es ja wirklich, äh, dass du irgendwo parkst oder einkehrst oder einkaufen gehst oder sonst was. Aber Tankstelle so wie sie heute da sind, gibt es die doch dann zukünftig gar nicht mehr.
0: Ja, richtig. Aber jetzt im Augenblick sind sie ja da. Und ja. jetzt im Augenblick kannst du sie dann natürlich auch dafür nutzen, weil halt die Infrastruktur, sprich der Platz einfach da ist. Und äh, wenn du dann halt äh, irgendwie auf den Autobahnrasthof zum Beispiel guckst, dann ist da ja auch zumindest eine, eine, ein, ein, ein Ansatz von Aufenthaltsqualität. Also das heißt, da kannst du deine Zeit ja irgendwie so ja, verbringen, genau, dass ja. du dich nicht ganz schlimm langweilst. Aber klar, so eine doofe, kleine Innenstadt-Tankstelle, ja sicher, hast du recht, das ist nicht so cool.
1: Und wenn ich, wenn ich denke, bei der Tankstelle, wo ich immer fahre, da da steht schon dran, fahren Sie bitte Ihr Auto vor, nachdem Sie geparkt, äh, nachdem Sie getankt haben, damit die nach Ihnen nachrücken können, weil man nämlich sonst bis zur Straße raussteht. Also der Platz immer, ist immer sehr, sehr begrenzt auf Tankstellen und deswegen kann ich mir so gar nicht vorstellen, dass man da zukünftig noch irgendwie hinfährt, um sein Auto abzustellen und voll zu tanken, in Anführungszeichen.
0: Naja, das bedeutet dann aber, also wenn jetzt flächendeckend ganz viele Elektroautos da sind und nur noch die Benziner nur noch eine Ausnahme sind, dann wird aus ganz vielen Tankstellen wahrscheinlich ein Parkplatz werden.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die Fläche nicht gerade so berauschend groß ja, ist. Ja, aber das Gebäude
0: Tank. wäre dann vielleicht weg, weil man es nicht mehr braucht.
1: Hm.
0: So stelle ich es mir vor, dann hast du auch wieder ein bisschen, also was weiß ich. ne? Also,
1: Sinnvoller wäre ja eigentlich, wenn man auch Akkus austauschen könnte. Also dass da wie so, wie so, ja, wie so... Keine Ahnung, so Gepäckfächer sind und dort sind die Akkus drin und du nimmst die raus und steckst in dein Auto und tust den anderen wieder rein und bezahlst dafür deine 30 Euro oder keine Ahnung was und fährst weiter.
0: Ja, das wäre perfekt, das stimmt. Das wäre Aber dann müssten sie sich, so sich wieder
1: darauf einigen, dass sie alle die gleichen Akkus haben und das kriegen sie wieder nicht. Genau.
0: Richtig, genau. Und äh, natürlich würde es dann halt auch wahrscheinlich daran scheitern, wer macht denn diese Montage, wer klippt das denn, machst du das selber ja, oder müssen die Tankstellen da vielleicht Arbeitsplätze für schaffen, wäre ja auch nicht schlecht. So, weißt du, wenn dann genau. an jeder Tankstelle irgendwie, äh, was weiß ich, zwei Leute für für einen Mindestlohn irgendwie jobben, das würde ja reichen äh, und die sind dann darin ausgebildet, die die Batterien auszutauschen. Wäre doch super.
1: Ja, vor allem zahlt man ja im Moment noch für die Batterien auch noch Miete. Man kauft sie ja genau. nicht nur, sondern man zahlt ja Miete. Also da, da wäre ja dann der Service wahrscheinlich mit drin.
0: Das müsste man dann genauso machen. Aber wie, wie du schon sagst, das müsste, würde dann voraussetzen, dass es halt ein einheitliches System für alle gibt. Und ich glaube, davon sind wir fast noch weiter entfernt als von einem flächendeckenden E-Ladesäulen-Netz. Das, äh, ja.
1: das stimmt. Wovon wir auch noch ganz weit entfernt sind, ist von einer, einer Grüßungs-, eine Grüßungsformel, die wir alle verwenden. Du sagst Moin, ich sag Grüß Gott. Und ein Mann aus Eglos im Westallgäu hat sich äh, bei uns hier unten immer geärgert, wenn die Leute zu ihm Hallo oder Guten Tag oder sogar nur Hi gesagt haben. Und deshalb hat dieser gute Mann jetzt den ersten Grüß Gott Verein in Deutschland gegründet. Und in diesem Verein sind mittlerweile schon 400 Mitglieder im Alter von 18 bis 80 Jahre. Also die Palette ist da sehr, sehr breit gefächert. Also nicht nur die älteren Herrschaften, von denen man das jetzt annehmen würde, sondern auch die Jungen halten viel auf Tradition. Aber das reicht dem guten Mann offensichtlich nicht, denn sein Ziel ist es, innerhalb von den nächsten vier Jahren 10.000 Mitglieder in seinem Verein zu haben. Damit nämlich die Kultur des Grüßens gepflegt und gefördert wird, habe ich in der Zeitung gelesen. Und lustig fand ich auch, dass der Verein sogar schon einen eigenen Feiertag auserkoren hat, und zwar den 29. Juni. Das ist nämlich der Gedenktag der Apostel Peter und Paulus. Und Petrus, das wissen wir ja alle sicherlich, wenn wir uns da auskennen, hat damals nämlich, als er an der Himmelstür gestanden hat, bestimmt, also ganz bestimmt, Grüß Gott gesagt. Und das will er jetzt eben einführen. Und deswegen würde ich sagen, äh, liebe Leute da draußen, vor allem Allgäuer und Bayern, ihr müsst da unbedingt in diesen Verein rein. Wir müssen dieses Grüß Gott weitertragen, weil Moin und sowas geht ja überhaupt nicht.
0: Also erstens.
1: Ich wusste es jetzt.
0: Also ich fange mal bei dem, bei dem Kleinsten an. Ich glaube, ihr habt genug Feiertage in Bayern. Ihr braucht nicht noch einen. Punkt. Und das andere, ich möchte mir doch um Himmels Willen nicht von irgendeinem dahergelaufenen Lodenheini vorschreiben lassen, wie ich, wie ich zu grüßen habe. Das ist eine Frechheit. Ich bin, ich bin empört. Grüß Gott. Weißt du, wie ich angeguckt werde, wenn ich hier auf der Straße Grüß Gott sage?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen, denn wir sagen ja auch öfters Grüß Gott bei euch da oben. Ja,
0: so, richtig. Dann, heißt, dann stehst du nämlich dann irgendwann da und sagst, ich hätte gerne eine Fischsemmel.
1: Das vergisst du nie. Nein. Nee,
0: das, das, ist, nee, das.
1: das war eine Aalsemme. Ja, ja, noch Aal. schlimmer. Ja. Na hör mal, das kommt von Semmel. Petrus. Wenn Petrus selbst Grüß Gott gesagt hat, also ich bitte dich.
0: Ich bin unsicher, ob das in irgendeiner Form irgendwo Belegen. niedergelegt wird. Ich will noch nicht mal sagen, dass es, dass es irgendwie jetzt äh, auf einem Tatsachenbericht beruhen muss. Das, noch nicht mal das. Aber, also, nee. Wie kommt der denn darauf? Der Typ kann doch genauso gut Moin Moin gesagt haben. Der Schnacker.
1: Ach, die. Moin Moin, da wäre er ja wieder, wie war das? Rätselig. Wenn ihr da oben genau. Moin Moin sagt, das ist ja dann schon wieder das, zu viel. Das, das ist ein Sabbelkopf. Ja, ja genau. genau. Sehr schön. Also ich bin voll dafür. Ich werde jetzt einen äh, Antrag ausfüllen, dass ich da reinkomme.
0: Ich werde einen Gegenverein gründen. Die Moin-Initiative.
1: Ich befürchte, da wirst du auch viel zu tun kriegen. Ich glaube, ihr seid ja. genauso stolz auf euer Moin, wie wir hier unten auf unser Grüß Gott und Servus und Grüezi.
0: Obwohl es gibt ja tatsächlich auch in, in, innerhalb von Schleswig-Holstein oder innerhalb von Norddeutschland ähm, große Unterschiede, was das angeht. So im Küstenbereich, gerade so Schleswig-Holstein, unser freundlicher Vorort Hamburg und auch Niedersachsen, die sagen wirklich Moin. Auf Helgoland zum Beispiel sagt man Hallo. Echt? Ja. Warum das? Weil sie sagen, das Moin kommt eben vom Festland und auf der Insel sagt man Hallo. Hm. Die Insulaner geben sich auch nur einmal am Tag die Hand.
1: Äh, warum das?
0: Ja, weil sie halt sagen, ja, wir hatten ja schon. <lacht> Also es ist tatsächlich so, ich, ich war jetzt äh, gerade Anfang des Jahres ja wieder auf, auf Helgoland und habe dann halt, äh, also wir machen es halt immer so, wenn wenn man mal rüberfliegt, dann bleibt man gleich zwei Tage und macht halt so viele Termine wie möglich. Ich habe bei bei äh, zwei oder drei Gelegenheiten dann den Bürgermeister wieder getroffen und der sagte, ach nee, wir hatten ja schon und dann haben wir uns so, so zugewunken, so alles klar, hallo, und aber dann nicht nochmal die Hand geschüttelt. Also,
1: ja. Ah ja. jetzt ist die Insel ja nicht nicht unbedingt klein. Also da könnte man ja doch mal ein paar Leute neue ist Leute Ziemlich kennen. klein. Ja.
0: Ja. Also da wohnen 1800 Leute. 1800 Einwohner wie, wie hat die. kannst Insel.
1: du nicht an einem Tag mal kurz äh, zum Kaffee einladen oder begrüßen oder so.
0: Nö, aber man trifft sich, weil da jeder mindestens drei Funktionen hat, so und, also zwei Jobs und, und dann noch irgendwie was Vereinsmäßiges. Also man trifft sich schon vergleichsweise regelmäßig und du bist ja vor allen Dingen, also um einmal um, um, ums Ober-, also um, die, um die Hauptinsel bist du in, weiß ich nicht, 25 Minuten einmal rund.
1: Ach doch, so schnell. Ungefähr. Ich hätte, ja. hätte mich. Ich habe gedacht, es wäre größer. Mhm.
0: Also sagen wir, von der vom, vom, vom Vogelfelsen, mhm. so dass das hinterste Eck da bei der Langen Anna in der Nähe bis runter zum Hafen habe ich ja 20 Minuten gebraucht zu Fuß. Ach was. Ja, gut, dann, ist, dann braucht man länger, wenn man einmal rumgehen will, das stimmt. Aber groß ist das da nicht. Das sind 0,6 Quadratkilometer, glaube ich.
1: Hey. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass es das doch so klein ist. Hm. Sehr schön. Ja, da habe ich noch eine Geschichte mitgebracht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Aber es kann nur noch besser
1: werden. Es kann nur noch besser Grüß werden. Gott, Gottverein genau. allein schon. Es wird tierfreundlich. Denn auf einem Betriebsgelände einer Holzbaufirma in Kirchheim, diesmal im Unterallgäu, stand bis Mitte Oktober ein alter Kran und der ist jetzt nicht mehr im Betrieb. Und dort haben dann im Laufe der Zeit Storchenpaare sich niedergelassen. Erst eins, dann zwei, dann wurden es immer mehr. Und ich glaube, zum Schluss waren es sogar fast ein Dutzend Nester, die da auf diesem Kran inzwischen waren. Und jedes Netz, Nest, Nest oder Horst heißt dieser Glaube, wiegt ja schon so ungefähr 50 Kilo und mehr. Jetzt ist es aber so, dass der Kran inzwischen marode geworden ist und äh, unmöglich so stehen bleiben konnte, weil einfach die Sicherheit nicht mehr gewährleistet war und äh, eben das große Gewicht der Hor Horste.
0: Ne, ja, man äh, sagt Nest bei Störchen. Schon Horste, Nest, oder? Ach, sind das ist ein Horst?
1: Ah ja, okay, ja. Nest. Weißt
0: du, dieser, dieser blöde Witz, wohin spricht ein schwuler Adler? Zu seinem Horst.
1: <lacht> Aha, <lacht> Super. ganz doof. unterstes Niveau. Also dann stimmt das mit dem Nest. Genau. Ja, und die sind ja sehr schwer und deswegen hat der Kran das nicht mehr verheben können und da hat dann der Chef der Firma der wirklich ein sehr tierlieber Mensch zu sein scheint, hat dann gesagt, okay, der Kran muss weg, aber er stellt am Rande des Firmengeländes einen neuen Stahlmast auf und hofft dann, dass jetzt im Frühjahr, nämlich im März kommen sie glaube ich wieder zurück, die Störche das dann auch annehmen werden. Und die Versetzung war dann aber auch nötig, also diese um 30 oder 40 Meter haben sie das Ganze versetzt, war äh, auch nötig, weil nämlich die Tiere natürlich einen Haufen Dreck gemacht haben. Und der Hof der Firma, der sah dann auch immer ziemlich wüst aus. Da lagen dann tote Mäuse, Maulwürfe und auch angepickte Fische. Und Das musste dann immer gereinigt werden. Ab und zu lag dann auch mal leider ein toter Jungstorch auf dem Gelände, das die Storcheneltern dann aus dem Nest geworfen hatten. Und auch auf den Autos, die dann im Hof geparkt haben, landete dann natürlich auch immer wieder mal Kot. Und deswegen haben sie das Ganze jetzt ein bisschen abseits aufgebaut und das Ganze wurde dann mit Spenden finanziert und auch in enger Zusammenarbeit mit dem LBV. Das ist dann der Landesbund für Vogelschutz, glaube ich, heißt das. Und ähm, ja, das finde ich eine tolle Sache, dass der Mann nicht nur an, ja, an seine, seine Dinger im Kopf hat, sondern einfach sagt, Mensch, da müssen wir doch eine Lösung finden wenn die jetzt im Frühjahr wiederkommen und können dort nicht mehr landen und dort ihre Familie nicht neu gründen, was, was, was soll man denn da machen? Und dann hat er das Ganze so in die Wege geleitet. Finde ich eine tolle Sache.
0: Großartige Geschichte. Also finde ich total großartig, weil es also hier im Norden ist es halt so, dass, dass sich die Dörfer schon wahnsinnig freuen, wenn sie ein oder zwei Störche haben. Und dann also jetzt so viele auf einem Fleck, das ist auch eine Riesenauszeichnung in Anführungszeichen, denn dann bedeutet das ja, dass da in der Ecke, wo, wo die halt nisten, dann gibt es da halt auch einfach ein sehr, sehr großes Nahrungsangebot und da ist dann halt echt noch eine ganze Menge in Ordnung, weil das ja ein großes Problem ist für, für die Störche dass die äh, beispielsweise jetzt hier sind halt ganz viele so monokulturen mit mit mais oder so da finden sie halt relativ wenig futter und deswegen bleiben die auch häufig weg ähm, und wenn das wenn da so viele auf einem auf einem fleck sind dann dann ist das schon echt ein verdammt gutes zeichen für die gegend die da ist.
1: Mhm. Ja, ich finde es vor allem von dem Mann auch super, weil ich könnte mir schon vorstellen, gerade aufgrund des Drecks, der da gemacht wird und auch des Lärms, die die klappern ja dann im Frühjahr auch sehr laut und so und das hat im Zeitungsbericht auch drin gestanden, haben sie halt die Fenster geschlossen, ist ja auch egal, aber ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die so sind und sich darauf einlassen und sagen, das ist was Schönes, also ich finde es echt gut, dass das jetzt so gelaufen ist.
0: Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen davon ab, was das für Vögel sind. Ne? Also
1: Ja, ähm, wenn es jetzt auch Fischreier wären oder so, dann wäre das Geschrei vielleicht wieder groß.
0: Ja, oder Krähen die einfach einen genau. scheiß Lärm machen Richtig. und super lästig sind. Ja. Ähm, und da gäbe es vielleicht dann doch die ein oder andere Vergrämungsaktion. hatten wir bei uns im Schlosspark übrigens in Husum. Mhm. Ähm, da gibt es eine ziemlich große Kolonie von Raben und Krähen, also so ungefähr 200 Tiere, die da ähm, sich in den Bäumen niederlassen und ihre Jungen großziehen. Mhm. Und die machen einen mordsmäßigen Radau. Das ist von hier aus locker 600 Meter entfernt. Und wenn wir das, das Dachfenster aufhaben, so über Nacht dann hörst du die halt bis spät den Abend da rumkrakehlen, mhm. Und dann gab es halt auch eine, eine Vergrämungsaktion, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen mal, ob wir die Viecher loswerden. Und haben dann also einen Mitarbeiter der Stadt losgeschickt, der also speziell ausgebildet war mit so einer Schreckschusspistole. Und das hat irgendwie drei Tage funktioniert. Mhm. Und dann haben die Viecher irgendwann den Typen erkannt. Und dann kam, wenn der in den Park kam, dann sind die weggeflogen und haben irgendwo gewartet. Und wenn der wieder weg war, dann haben sie sich wieder in die Bäume gesetzt, dass ja. er gar nicht erst geschossen hat. Also mhm. total bescheuert, also, also super geil von den Viechern. Äh, die sind halt einfach mal extrem clever. Mhm. Äh, aber ich glaube nicht, dass jemand so einen riesen Aufwand treiben würde, um eine Krähenkolonie zu versetzen. Ähm, mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Obwohl, wenn man sie so loswerden will und irgendwo anders lieber auslagern. Wir haben ja das Problem auch in Kempten. Wir haben den Stadtpark und da ist auch so eine Kolonie. Und da haben sie auch versucht, die wegzubekommen und haben auch von... Ähm, über den Einsatz von Drohnen nachgedacht, dass die dann kommen und die vertreiben würden. Aber wie du gerade gesagt hast, die gewöhnen sich dran, die sind schlau, die wissen dann damit umzugehen und sind dann plötzlich ganz wieder ruhig und, und lassen sich eben nicht vertreiben. Aber es ist eine himmelschreiende Sauerei da in dem Stadtpark, wo man sich ja wirklich im, in der Mittagspause aufhalten möchte und auf die Bänke setzen möchte. Dieser Dreck und der Gestanke und das Geschrei, das ist wirklich nicht auszuhalten.
0: Ja, das gehört aber irgendwie dazu, ne? diese verdammte Natur.
1: Die verdammte Natur in der Stadt, ja. Richtig. Ja, es kommt wirklich immer darauf an, was es für ein Tier ist. Ich mag zum Beispiel die Elstern nicht. Wir haben hier im Dorf Elstern und die machen auch immer einen Heidenlärm und äh, äh, gehen dann immer bei uns aufs Dach und wir haben da so eine Leiste, so eine Blechleiste und da hüpfen die dann morgens um vier schon immer rum und dann hörst du immer Tack, tak, 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 tak,
0: tak, tak, Boah, das tak, das ist tak, mir mal tak, 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 das hatte ich mal in einem Supermarkt, dass ich, also da da waren wir, ich glaube, das war noch in Kiel und das, da da waren waren wir in einem Supermarkt und es hat so einen mordsmäßigen Radau gemacht in dem Ding, das war unfassbar laut und dann sagte halt auch ein Mitarbeiter, dass das halt irgendwelche Krähen oder dergleichen wären, die auf dem Dach irgendwelche Nüsse aufpicken von einem Baum, der dann da in der Nachbarschaft steht. Da waren bestimmt 300 Krähen drauf, die irgendwas, die da rumgepickt haben. Es war ein Höllenlärm, weil natürlich auch kein Mensch über eine Art von Schalldämmung vom Dach her nachdenkt. Also da ist halt natürlich irgendwie eine Dämmschicht drin, dass es, dass es nicht auskühlt, aber das ist halt, also es war unfassbar laut. Mhm.
1: Ich stelle mir so ungefähr vor, wenn wir im Wohnwagen liegen und draußen Hagelt. Das hört sich ja da ja, auch hundertmal genau. lauter an, als es eigentlich ist. Oder oder Regen, ganz normale Regentropfen hören sich ja schon x mal lauter an, als es wirklich ist. Ja. Und so aus, auf so einem Blechdach von so einem Supermarkt könnte ich mir auch vorstellen, dass das recht laut ist, ja. Und vor allem, wenn die dann mit ihren Schnebel da drauf hauen und die Nuss nicht treffen, sondern daneben hacken und irgend oh. sowas, ja, genau. Sehr schön. Ja, Wahnsinn. Ja. Hm. Noch eine Geschichte von mir. Ja, mach. Was hältst du denn von Coffee to go? Bist
0: ich bin ja kein Kaffeetrinker.
1: Ach, gar kein Kaffeetrinker?
0: Nee, ich, ich mag den Geruch total gerne. Ich finde es total toll, an Kaffeepulver oder an frisch gebrühtem Kaffee zu riechen. Mhm. Aber den Geschmack finde ich furchtbar.
1: Ach was, warum das denn?
0: Das weiß ich noch nicht Bitte mal, also es schmeckt mir einfach nicht. Nee, mhm. keine Ahnung. Ich habe mal ähm, in einem im Rahmen eines Ferienjobs, ähm, da war ich in einem metallverarbeitenden Betrieb und habe da halt so ein bisschen mitgeholfen und es war irgendwie, keine Ahnung, ich hatte Nachtschicht oder was und ich war furchtbar müde und da sagte der Vorarbeiter, Junge, du trinkst jetzt erstmal eine schöne Tasse Kaffee. Hier ist Milch, da ist Zucker und jetzt runter damit. Ich habe mir sieben Stück Zucker in diesen Kaffee getan. <lacht> uh. Das war immer das, das wurde nur ekliger es ging also ich habe auch nicht jetzt irgendwie dass ich sofort irgendwie den Zucker da rein und die Milch und so sondern ich habe halt wirklich dann versucht da irgendwie ein Mischungsverhältnis zu kreieren es ist mir nicht gelungen es wurde nicht besser
1: also ich habe auch sehr spät mit Kaffee trinken angefangen so mit 30 und ich weiß noch ganz genau in welchem italienischen Café am Gardasee ich gesessen habe in Garda selbst in dem Ort Garda äh, als ich damit angefangen habe, denn äh, ich hatte auch immer das Problem, wenn ich irgendwo hingekommen bin, mit 30 irgendwo zum Kaffee eingeladen worden oder irgendwas, du musstest Kaffee trinken, das mochte ich nicht. Dann hat man mir Schwarztee angeboten, das mochte ich auch nicht. Dann hat man mich gefragt, ob ich ein Glas Wasser haben möchte, das mochte ich auch nicht. Und ja. deswegen war das mit dem Einladen von mir immer so ein kleines Problem. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, also jetzt musst du anfangen Kaffee zu trinken. Und dann habe ich mich langsam rangetastet, habe erst einen Latte Macchiato getrunken, dann beim nächsten Mal einen italienischen Cappuccino und dann ging es schon langsam und jetzt bin ich gerne Kaffeetrinker, allerdings äh, merke ich jetzt, bei mir scheint sich langsam was umzustellen körperlich, ich kann nicht mehr danach schlafen. Also wenn ich es jetzt mhm. nachmittags trinke, habe ich plötzlich Probleme durchzuschlafen und äh, jetzt bin ich gerade wieder dabei, es mir abzugewöhnen und äh, ich trinke jetzt morgens einen Kaffee, aber nachmittags ab zwei Uhr nicht mehr. Und das ist jetzt schon schwierig, das genau umgekehrt wieder zu machen.
0: Ja, vor allen Dingen, also nach zwei kommt ja überhaupt erst so die, die also Lust hier sagt drauf. man sogar Kaffeezeit, ne? mhm. also so Kaffee und Kuchen halt am nachmittags.
1: Genau, und auch die Lust drauf. Und es war auch so ein Ritual, nach Hause kommen und der erste Gang war erstmal zur Kaffeemaschine und anmachen. Und äh, es, es ist also diese, diese ja das, das, dieses Gefühl einfach, jetzt bist du zu Hause, jetzt kannst du entspannen, jetzt erstmal einen Kaffee, dieses runterkommen. Und mhm. Das ist natürlich schwierig, aber das wollte ich gar nicht erzählen, sondern äh, es geht um Coffee to go. Und das ist ja ein ziemliches Problem, weil nämlich immer, weil 320.000 Pappecher pro Stunde in Deutschland über die Ladentheke gehen angeblich. Wie viel? 320.000 Pappecher pro Stunde. Ich konnte es auch nicht glauben.
0: Alter. Also ich hätte krass. gedacht,
1: vielleicht so hm, am Tag vielleicht könnte sein. Ja. Aber dass das pro Stunde sein soll, das finde ich richtig heftig. Hammer. Und jetzt haben die ein paar süddeutsche Städte darüber diskutiert, wie man dieser Pappbecherflut ein Ende setzen kann. Und in Freiburg soll es jetzt äh, schon seit ein paar Wochen, glaube ich, ein Pfandsystem für Kaffeebecher geben. Das, äh, das Projekt heißt Freiburg Cup und verpflichtet Cafés und Bäckereien in der Innenstadt von Freiburg, Nährwegbecher mit Pfand zu legen und wieder zurückzunehmen. Und andere Städte wurden befragt, ob sie das äh, vielleicht gutheißen und auch so machen wollen. Und die haben dann gesagt, also sie sind selber auf der Suche nach Lösungen, aber sie sind äh, mit diesem System nicht ganz so zufrieden, weil es ja so strenge Hygienebestimmungen bei uns in Deutschland gibt. Und ja, kann man sich vorstellen, der Becher, der da vom Kunden zurückkommt, ist natürlich nicht der sauberste, steht da vielleicht schon mal ein paar Wochen mit einem Kaffeerest in irgendeinem Getränkehalter in einem Auto Staubt da ein und keine Ahnung, was da alles reingeschmissen wird. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie geht man damit um, wenn so ein Becher wieder zurückgebracht wird? Jetzt habe ich auch gelesen, dass McDonalds, sowas er inzwischen schon längst macht, dass ihre Kunden diese Becher ihre eigenen Becher mitbringen können und füllen lassen können. Und dann zahlen die Leute 10 Cent weniger für ihren Kaffee und Starbucks soll das auch schon sehr lange praktizieren und da zahlt man nämlich 30 Cent weniger, wenn man den eigenen Becher mitbringt. Ich bin jetzt weder ein McDonald-Gänger noch ein Starbucks-Gänger, aber die Idee dahinter finde ich schon mal sehr gut und vor allem bei denen scheint es ja zu funktionieren, dass es mit dem eigenen Becher funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt ja auch diese ähm, Theorie, dass man ähm, sein, seine Tupperdose zum Beispiel nicht über die Ladentheke beim Metzger geben darf, damit genau. der Metzger da seine Wurst tut und so. Und ich weiß nicht, wie hygienisch so ein mitgebrachter Kaffeebecher dann unbedingt ist. Ähm, aber ich finde es grundsätzlich mal gut, dass diese 320.000 Pappbecher irgendwie eingedämmt werden. Vor allem schon diese diese Vermüllung, die man teilweise am Straßenrand sieht, weil ja viele Leute auch den Pappbecher einfach aus dem Auto schmeißen.
0: Ja, würde ja
1: dann auch aufhören.
0: Ja, also ich glaube, dass es... Ähm so dass dieser Vergleich äh, Tupperdose bei Metzger und und eigener Becher bei bei Starbucks äh, ich glaube dass der nicht wirklich zieht einfach weil die die Bedingungen andere sind du hast halt bei Metzger ähm, über Fleisch und und also rohes Fleisch und Wurst ähm, hast du halt einfach eine viel größere Anfälligkeit für alles was Bakterien heißt würde ich jetzt mal sagen als ähm, auf dem kleinen Bereich also Du hast ja wirklich nur diese diese eine Stelle, wo du den Kaffeebecher unter die Maschine stellst, auf dieses Gitter in dem Ganzen. Das ist alles warm und und wird mehr und gründlicher, glaube ich, gereinigt oder häufiger gereinigt, als es vielleicht eine Fleischtheke ist. Und du kannst vielleicht äh, bei einer Fleischtheke halt wirklich nicht garantieren, dass da nicht irgendwie was überspringt in Anführungszeichen.
1: Ja, aber wenn man eine Fleischtheke seine Tupperdose oben drauf stellt auf das Ding und sie schmeißt es da rein, da kann doch nicht so viel sein und wenn ich manchmal bei einer Metzgerei sehe, wie sie da mit dem mit dem Plastikhandschuh die Wurst anfassen und gleich darauf äh, abkassieren, das kann auch nicht hygienisch sein und das sehe ich tagtäglich.
0: Ja, ja, also ich, also ich stehe da auch immer davor und denke mir so nein, sag jetzt nichts. Ja, genau, genau, genau. <lacht> Ja. So schön mit dem Gummihandschuh und dann nehmen sie mit dem, mit der Gummibehandschuhten Hand auch das Geld, mhm. was ich äh, drei Tage lang in der Gesäßtasche äh, herumgetragen habe. Ja, ganz toll. Mhm. Ja, stimmt. Äh, ich, ich, weiß es nicht. Also, so mein, mein erstes, mein erster Impuls war jetzt tatsächlich zu sagen, die Kaffeetasse ist unbedenklicher, mhm. äh, weil sie halt in einem bakterienunfreundlicheren Milieu sich rumtreibt. Aber, ja, natürlich könnte man das auch alles sehr hygienisch beim, Bäcker, beim beim Metzger machen, wenn man denn nur wollte.
1: Also ich glaube schon, dass es da einen Weg gäbe. Ja. Aber ein Ansatz für den, für den Kaffee ist es auf jeden Fall, weil es nimmt immer mehr zu. Ich sehe wirklich bei meinen Kolleginnen morgens, also ich würde sagen, jede Dritte kommt garantiert mit dem Kaffeebecher rein.
0: Hm. Ja, und das sind natürlich auch Müllmengen, mit denen die Kommunen erstmal umgehen müssen. Ne? Also wenn du jetzt mal überlegst, dann äh, also man hat ja jetzt bleiben wir mal vielleicht erstmal beim Privathaushalt. Also wir haben hier eine Mülltonne für den Restmüll, da passen 80 Liter rein. Mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jetzt meine Frau und ich ähm, morgens und abends so einen Kaffee-to-go-Becher da reinschmeißen würden, jeden Tag, dann ist die verdammt schnell voll. Und das kann man ja dann hochrechnen auf, auf Firmen und auf die anderen Mülleimer, die in der Stadt so verteilt sind. Das muss halt alles irgendwo hin. So geht's ja schon los. 320.000 pro Stunde, mein lieber Scholly, das ist ein ziemlicher Berg. Ja. Und wenn man da eine Lösung finden würde, ähm, wo das irgendwie eingedämmt werden kann, natürlich ist das super. Also ist ein, ein toller Ansatz. Und im Zweifelsfall, ja, dann müsste halt mit diesem Fandbecher-System eben dann auch eine entsprechende Spülmaschine angeschafft werden, die diese Becher dann eben äh, so hygienisch rein, reinigen kann, dass es dann halt auch wieder vertretbar ist. Und dann muss halt dann eben jemand da stehen, der für diese Becher zuständig ist. Das ist dann wieder ein, ein 8,50 Euro Job, der dann halt die erstmal grob ausspült um die groben Reste, was weiß ich, Zigaretten oder was der Geier, was da alles drin sein mag, äh, rausholt. Und dann kommen die in die Spülmaschine und dann sind sie danach hygienisch rein. Und Genauso wie es bei Mehrwegflaschen ja auch funktioniert.
1: Ja, und wo wir da wieder dabei sind, dann müssen es wieder einheitliche Größen sein, die vielleicht in die Spülmaschine irgendwie einpassen, genormt, oder äh, wo auch jeder wieder zurücknimmt. Weil wenn ich jetzt mit meinem McDonalds-Becher zum Starbucks gehe, der wird mir was winken. Also das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.
0: Ja klar, das, das ist dann eben, vielleicht ist das auch tatsächlich ein, ein großes Hindernis, das müsste dann halt wirklich für die ganze Stadt irgendwie gelten, mhm. das heißt die, die Unternehmen müssten sich dann eben auch einig sein und sagen, so wir haben jetzt alle dieses Format und wir nehmen dann alle diese Art von Spülmaschine, damit es dann auch alles äh, funktioniert und dann würden halt wahrscheinlich einige dabei sein und sagen, seid ihr bescheuert, äh, dass die ganze Investition, das lohnt sich doch
1: nicht. Ja. Und dann müssen es alle, keine Ahnung, 200 Milliliter reinpassen. Und weil der eine will nur 200 Milliliter verkaufen, der nächste sagt, ich brauche andere Größen. Bei mir kommen sie immer und wollen 350 Milliliter. Ja, ich glaube, das, das wird nie eine Einigung bringen. Da wird der eigene Becher vermutlich schon besser sein.
0: Vielleicht könnten wir das mit Elektrotankstellen und Akkus von Elektroautos kombinieren.
1: <lacht> genau.
0: Oh, das ist es doch. Die, jetzt habe ich es, pass auf. Und zwar... Kann man diese Kaffeebecher auch als Behälter für Autobatterien benutzen? oder Also für Batterieflüssigkeit? Das Okay, muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, ich würde sagen, das überlegst du bis zum nächsten Mal. <lacht> du hast oder ja man trinkt
0: seinen Kaffee gleich aus der Batterie.
1: <lacht> auch nicht. Ne? Auch nicht. Ja. Ich glaube, das ganze Zugchaos bei dir da oben hat dir irgendwie zugesetzt oder ich weiß auch nicht. Ja, das war hast du furchtbar. Du Wartezeit gehabt, um nachzudenken oder so.
0: Oh, schrecklich. <lacht> Dabei, also wir haben es ja schon schon mehrfach hier äh, erwähnt, es gibt ein großes Problem äh, bei den Zügen an der Westküste auf der Strecke Hamburg-Westerland äh, sind von sind die ganzen 90 Reisezugwagen des bisherigen Betreibers der nord -Bahn. die mussten alle aus dem Verkehr gezogen werden, weil es da Kupplungsprobleme gibt, äh, dass also die Kupplungen zwischen den Waggons reißen können und äh, das dauert einfach jetzt ungefähr bis März, bis sie die alle kontrolliert und die Kupplungen ausgetauscht haben. Und das ist besonders prekär, weil jetzt ja gerade Fahrplanwechsel war. Und mit dem Fahrplanwechsel hat die Nordostseebahn die Konzession für die Strecke verloren und jetzt fährt die DB Regio. Und Teil des äh, Verkehrsvertrages, der da unterzeichnet werden musste, war eben, dass die DB Regio äh, das gesamte Wagenmaterial übernimmt. Das heißt also die Waggons und auch die Loks. Mhm. Und das geht jetzt natürlich nicht, weil die ganzen Wagen noch in der Werkstatt sind und überprüft werden müssen. Die sind jetzt aber schon in die Verantwortung der Bahn übergegangen. Und jetzt geht es also darum, dass es äh, wer kriegt denn jetzt da von wem Schadenersatz? Wer ist denn eigentlich der Verursacher des Ganzen? Denn äh, die Waggons und die Loks sind im, im Landesbesitz. Die werden halt dann zur Verfügung gestellt für den jeweiligen Betreiber. Der ist dann aber auch dafür zuständig, dass der Mist in Ordnung gehalten wird. Und jetzt ist halt die Diskussion, hat die Nordostseebahn schlecht, falsch oder gar nicht gewartet oder ist das ein Produktionsfehler und der Hersteller muss in die Bütt und muss da äh, in Regress genommen werden. Ähm, was aber nur so ein Nebenkriegsschauplatz ist, das was für mich wirklich wichtig ist, seitdem die Bahn fährt, gibt es keine Verspätung mehr auf der Strecke wegen dieses dieser Zugausfälle. Die Nordostseebahn hatte natürlich ein großes Problem, ähm, da von anderen Unternehmen sich Waggons zu besorgen, damit sie die Strecke überhaupt bedienen können. Das ist einerseits äh, natürlich jetzt für mich zwischen Husum und Heide pendeln ging es noch einigermaßen, aber vor allem die Leute, die nach Sylt wollten. Vom Festland aus. Es sind also viereinhalbtausend Pendler, die jeden Tag vom Festland aus auf die Insel fahren, um da zu arbeiten. Das ist ja ein bekanntes Problem. Sylt ist wahnsinnig teuer und ein normaler Arbeiter kann es sich nicht leisten, auf Sylt zu wohnen, weil der Wohnraum da sehr, sehr beliebt ist und die Preise einfach durch die Decke gehen. Da ist München ja ein Scheiß gegen. Und deswegen fahren die Leute halt mit dem Zug über den Hindenburgdamm. Es gibt keine Straße nach Sylt sondern eben nur diese Bahnverbindung. Und wenn da eben auf einmal keine Waggons mehr sind, um die Leute zu transportieren, dann gibt es ein Riesenproblem auf der Insel. Und das scheint jetzt ausgestanden zu sein. Also da gibt es weniger Probleme. Auf meiner Strecke fahren die Züge auch regelmäßiger und auch noch so ein, es gibt noch so eine kleine Teilstrecke von Heide nach Itzehoe. So eine Bummelbahn, die fährt jetzt auch auf einmal wieder. Die war jetzt zuletzt auch nur noch von Bussen bedient, bedient worden und das scheint sich alles wieder einigermaßen zurechtzuschuckeln, aber nichtsdestotrotz die Waggons, die eigentlich auf der Strecke fahren sollen, sind noch in der Werkstatt das heißt, die Bahn ähm, hat so einen Notbetrieb mit uralten Waggons die sie noch irgendwo im Depot stehen hatten, die sind irgendwie 20 Jahre alt, da gibt es noch keine äh, elektrischen Türen sondern diese komischen, weiß ich nicht, ob du dich noch erinnerst diese, die so einen Hebel haben, den man so rumdrücken musste so im Halbkreis die, haben die nie auch. aufgingen ja. ach, furchtbar Du stehst in dem, in dem Zug und kriegst die Tür nicht auf und so ein Scheiß. Wenn dann, Es muss dann am besten einer draußen vor der Tür stehen und mithelfen, äh, damit die Tür aufgeht. Ähm, und ganz häufig, äh, also ich habe ja ein Erste-Klasse-Ticket, weil der Zug immer so voll ist und ich gesagt habe, dann zahle ich lieber mehr und habe dann aber einen komfortablen Sitzplatz, als dass ich mich in der zweiten Klasse irgendwie dränge. Ähm, und ganz häufig gibt es im Augenblick auch keinen Erste-Klasse-Wagen, was mich kolossal nervt, denn ich zahle ja dafür, dass ich einen Erste-Klasse-Sitzplatz habe. Aber es ist halt auch nicht vorgesehen, dass es da irgendeine Art von Kompensation gibt. Also die Nahverkehrsgesellschaft von Schleswig-Holstein ist, was Entschädigungszahlungen angeht, ausgesprochen kulant. Schon wenn der Zug oder der Bus 20 Minuten später kommen als geplant, kriegst du die Hälfte des Fahrpreises erstattet. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Stunde Verspätung. Aber halt, wenn jetzt ein eine bestimmte Wagenklasse nicht vorgehalten wird, dafür gibt es eben keine Entschädigung. Zumindest nicht von NahSH, sondern vielleicht auf Kulanzbasis von der Bahn. Mal gucken.
1: Ja, aber die dürften doch dann eigentlich die erste Klasse-Tickets gar nicht verkaufen.
0: Ich habe eine Monatskarte.
1: Ähm, ja, aber auch nicht.
0: Ja, also die die habe ich halt sowieso, die gibt es im Abo und mhm. die kriege ich immer. Und es sind halt auch immer nur einzelne Züge, die ohne erste Klasse. Ach
1: so ja, und jetzt kannst du ja nicht sagen, anteilsmäßig möchte ich jetzt so und so viel zurückhaben oder jedes Mal dir bestätigen lassen, dass äh, der Zug nicht äh, keinen erste Klasse Waggon dabei hatte und deswegen möchtest du da was zurückhaben. Das geht ja bei der Monatskarte dann gar nicht.
0: Ja, auch da, also bei den Verspätungen gibt es da zum Beispiel ein Modell, also wenn ich äh, jetzt verspätet irgendwo ankäme, mhm. dann kriege ich, glaube ich, pro Fahrt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, drei Euro oder vier zurück, mhm. so weil sie dann so sagen, okay, das ist so rechnerisch der, der Betrag, der es dann pro Fahrt wäre, mhm. bis zum Maximalbetrag von der Hälfte des Fahrkartenwertes. Ähm, aber ja, klar, also ich bin jetzt neulich zum Beispiel dienstlich mit dem Zug von, von Husum nach Flensburg gefahren und da habe ich halt einen Abschnitt von ähm, Husum nach Schleswig da gab es ganz regulär einen Erste-Klasse-Abteil, das war kein Problem. Aber der Teil von Schleswina-Flensburg, da gab es halt keine Erste-Klasse. Und das hat die Schaffnerin mir dann auch auf dem Ticket bestätigt. Mhm. Und jetzt werde ich halt mal an dem Beispiel erstmal durchexerzieren. Geht das überhaupt? Gibt es da eine Chance, irgendwas zurückzubekommen? Mhm. Und wenn ja, was? Und dann mal gucken, wie es weitergeht.
1: Mhm. Ja, da ist jetzt noch kein Ende abzusehen demnach.
0: Nee, das auf gar keinen Fall. Also es wird mutmaßlich noch bis März dauern. Mhm. Ähm, die Pendler sind aber froh, dass es jetzt überhaupt wieder einigermaßen rund läuft, dass die Verspätungen, die es halt einfach gab, auch mal spontane Zugausfälle und so eine Geschichten, dass das jetzt ein Ende hat. Ähm, wir haben jetzt auch dann wieder auf der Strecke ähm, den, den Snackwagen, der dann durchkommt, aber die kotzen auch ganz furchtbar, weil die Reisezugwagen, die es da sonst gab, die waren halt ebenerdig. Da konntest du den diesen Wagen alleine reinschieben. Ah. Und jetzt musst du halt drei Stufen hochklettern vom Bahnsteig. Das heißt, die müssen jetzt erstmal zu zweit an Bahnsteig, um diesen Wagen reinzuheben. Mhm. Und dann muss, müssen die sich halt durch diesen Wagen durchkämpfen. Die Gänge sind enger, die Türen gehen nicht automatisch auf. Also da in dem, in dem anderen Zug, da sind entweder gar keine oder Automatiktüren. Da kommen sie halt super leicht durch. Und in dem anderen Teil, dieses sind halt einfach 20 Jahre alt. Da musst du halt dann auch richtig dran ziehen an den, an den Durchgangstüren und die sind richtig genervt.
1: Ja, wir haben hier auf der Zugverbindung von, vom Allgäu ähm, Richtung München haben wir auch eine Privatbahn. Die Vorteile von der Privatbahn sind unter anderem, dass sie halt du, auch durchfährt. Also du kannst dann ohne Stopp äh, nach München durchfahren. Und äh, Aber die, die, die Waggons, die sind genauso alt. Und das sind eben solche, wo du dann wirklich dich dagegen stemmen musst, um die Türen aufzudrücken. Äh, Und da habe ich es also auch schon sehr oft erlebt, dass ältere Herrschaften da eben nicht mehr die Kraft hatten, um die Tür aufzumachen. Und die sind auch im Ausstieg sehr schmal. Also du musst dich dann schon äh, schmal machen, um da rauszukommen. Und das ist auch nicht jedermanns Sache. Und dann, äh, ja... Aber ist, der Vorteil ist halt auch, damit punkten sie jetzt halt auch, dass du in einer Tour durch kannst nach München und nicht irgendwo in Buchlo umsteigen musst oder in Kaufbeuren oder so, mhm. hat ne, demnach ja auch Vorteile. Aber äh, ich habe jetzt gerade eben dieses, diesen Film in meinem Kopf abgespielt, wie du das gerade so erzählt hast mit den alten Schlauern. Das war jetzt für mich hier gerade hm, normal. <lacht> da würde ich jetzt auch gerne mal protestieren und sagen: Eigentlich müsste das Ganze hier 30% günstiger sein, weil solche alten Waggons hier ist ja eine Katastrophe. Ja. Aber
0: ja. ihr habt immerhin den Grüß-Gott-Verein, der dann davor steht und sagt, Grüß Gott, schön, dass Sie an unserem Bahnhof aussteigen. Haben Sie es doch geschafft, die Tür aufzumachen, super.
1: Na, wenn ich Pech habe, dann ist da auch noch eine Zugbegleiterin, die aus dem Hohen Norden kommt und dann mich mit Moin begrüßt.
0: Um Himmels Willen, das, Was könnte furchtbarer sein.
1: Genau. <lacht> Sehr schön. Na, dann hoffe ah, ich, trotzdem, heilig. dass das relativ schnell und, und, und problemlos da vorbeigeht, dass du dich nicht so ärgern musst über... Solche Sachen.
0: Naja, also für mich ist im Wesentlichen wichtig, da kommt ein Zug und ich komme einigermaßen pünktlich zur Arbeit. Ja. So, das, ähm, diese, und es ist ja jetzt nicht irgendwie wahnsinnig furchtbar, in der zweiten Klasse zu fahren, um Himmels Willen, ja. Das ist halt so mein. Es ist halt schwierig, wenn, wenn äh, zu wenig Waggons da sind und auf der Strecke halt einfach viele Leute fahren, gerade so freitags, nachmittags von Hamburg Richtung Sylt, da ist der Zug halt einfach mal scheiß voll. da kriegst du zum Teil auch in der ersten Klasse keinen Sitzplatz mehr, ist mhm. mir neulich auch passiert, dass ich in, äh, in, der, in der ersten Klasse fuhr und von den äh, über 40 Sitzen, die da in dem Großraumabteil waren, war keiner mehr frei. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ich da stehen musste. Mhm. Und ähnlich, also, und, und ähnlich und schlimmer sah es dann natürlich in der Zweitklasse aus. Das war dann so mein Gedanke. Na gut, dann gehe ich halt darüber und setze mich dahin. Da war auch nichts mehr. Mhm. Und die Leute standen da auch schon, wer weiß wie auf dem Gang. Das kannst du halt immer haben, ne?
1: Okay.
0: Und dann wäre es natürlich schön, wenn man auch einigermaßen komfortabel aussteigen könnte und sich da nicht zum Horst machen müsste mit der Tür. Mhm. Aber mein Gott, äh. Bisher habe ich sie noch immer aufgekriegt. Das war zwar, also es ist halt auch einfach für mich als äh, noch einigermaßen gut beieinander Typ äh, nicht, nicht so leicht äh, mitunter. die Manche klemmen halt auch einfach und da kommst du da einfach nicht raus. Zum Glück gibt es dann meistens noch eine andere in unmittelbarer Nähe und dann versuche ich es halt da. Oder du hast halt das Glück, dass jemand draußen steht und mithilft, dann geht's. Das ist total abgefahren.
1: Das ist uns mal passiert, die Geschichte. Da sind wir auch von München, glaube ich, nach Hause gefahren Richtung Kempten. Und in Kempten selbst haben wir versucht, die Türen aufzubekommen und die gingen nicht auf. Und da hatte der Zugführer, der kann die anscheinend, der muss die vorher irgendwie die Hydraulik lösen oder so. Jedenfalls, dass da irgendwie Luft reingepumpt wird und die Türen aufgehen. Und das hatte er vergessen. Hm. Und alle haben versucht, da irgendwie rauszukommen. Und dann haben sie von draußen gezogen und von innen gedrückt und gemacht und getan. Und als wir dann alle notdürftig da ausgestiegen sind, hat der dann anscheinend vorne irgendwie eine Meldung gekriegt. Hey, mach mal die Türen hier auf, entsperre die mal. Und dann hast du nur noch gehört. Entschuldigung. Und dann klingen die Türen alle auf. <lacht> <lacht> muss das auch peinlich gewesen sein in dem ja, Moment. Ja, das glaube ich.
0: Ja, das ist halt was, also das ist bei, bei, den, bei den neueren Reisezugwagen, die halt da normalerweise fahren, ist das auch schon mal passiert, dass, der, dass der, der Lokführer vergessen hat, die zu entsperren. Aber dann gehen die halt auch einfach mal nicht auf. Dann leuchtet auch dieses Dings gar nicht, dieser Türknopf mhm. äh, und die Trittstufe fährt nicht aus. Mhm. Daran siehst du es halt schon. Und dann ja, das hat er dann auch irgendwie nach anderthalb Minuten mal gemerkt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Dass ähm, genau, richtig. Und keiner einsteigt ja. und alle stehen davor und machen nichts.
1: Und bei uns wird er wohl gemerkt haben, dass wir alle rauskommen und wird sich erstmal gar nichts gedacht haben. Aber das wird er <lacht> natürlich ah, ganz verzweifelt versuchen, die Tür da festzuhalten, die Schwere. <lacht> naja, so geht das. Tja. <lacht> ja, wollen wir zu unseren Kommentaren kommen? Wir haben doch ja, tatsächlich Zeit, ne? ein paar bekommen. Das ist ja. selten, dass wir so viele bekommen. Vier Stück, glaube ich. Hammer. Ja, den ersten liest du selber vor, weil ihr habt mich wahnsinnig gemacht mit dem Thema. <lacht>
0: Also es geht nochmal um die Frage, ähm, wie man sich merken kann, dass äh, wo Backbord und wo Steuerbord ist. Äh, und ich hatte ja aus dem Straßburg-Urlaub die Eselsbrücke mitgebracht, dass man sich einfach das Wort Basteln merken kann, weil links BA für Backboard steht und rechts und so weiter. Ähm, und dann schreibt Sven Ahoi, hier kommt eine meiner Meinung nach etwas leichter zu verstehende Eselsbrücke zum Thema rechts und links auf hoher See. Dazu kommt noch, dass man auch gleich äh, an die Farbe der positionslinie da erinnert wird. Wenn ich dir eine runterhaue, ist deine linke Backe rot, Backboard links rot. Klappt zumindest, wenn der Watschenausteiler Rechtshänder ist. Viele Grüße aus Unterfranken, herzlichen Dank für die Begrüßung. Hat mich ganz schön erschreckt, der Sven. Und darauf antwortete Daniel. Der direkten Bezug genommen hat äh, auf meine Basteln-Eselsbrücke, äh, dass er dringend davon abrät, sich zum Beispiel das Wort Straßenbahn zu merken, denn da sind die Positionen von ST und BA genau verkehrt rum. Er merkt es sich so, dass im Wort Steuerbord ein R und ein S und ein T und ein E wie in rechts enthalten sind und Backbord, da kommt ein K vor, wie es auch in links enthalten ist. Also Daniel, das, das ist die Top-Antwort, würde ich mal sagen. Besser kriegt man es nicht hin.
1: Das ging ja noch auf Twitter weiter. Ihr habt ja nicht <lacht> aufgehört damit.
0: Nein, ja. weil das ja aber auch, das muss man ja auch mal ausdiskutieren endlich.
1: Nein, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich <lacht> habe meinen Lebtag immer gewusst, wo Steuerbord und Backbord ist. Und ihr mit eurer komischen Diskussion habt mich so kirre gemacht, dass ich zum Schluss selber nicht mehr wusste, wo rechts und links ist. Also bitte nicht mehr. Das interessiert mich nicht. Ich fahre niemals Boot. Ich muss das nicht wissen.
0: <lacht> aber irgendwann wirst du mal auf hoher See sein und irgend und dann wird das dann dein Leben davon abhängen, zu wissen, wo Backbord und wo Steuerbord ja. ist. Und dann stehst du nämlich da und denkst, oh, wie war denn jetzt, oh, welches Brückenwort war es denn noch? Straßenbahn. Und scheiße.
1: Der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts, das muss ich wissen, aber ich muss das nicht <lacht> über Backbord und Steuerbord wissen. <lacht> <lacht> oh, Touché. Ja. Okay. Dafür hast du jetzt den längeren Kommentar. Ja, danke. Ja, ich habe es ja so gewollt. Der kommt nämlich von der Silke und die ist nochmal drauf eingegangen, auf die unterlassene Hilfeleistung, die wir auch im letzten Podcast angesprochen haben. Da ging es nochmal um äh, den Fall, wo in einer Bank, im Vorraum einer Bank ein Mensch äh, hilflos liegen gelassen wurde und viele Menschen einfach dran vorbeigelaufen sind. Sie schreibt dazu Hallo, streng genommen müssen wir sogar Hilfe leisten, wenn jemand diese benötigt. Ansonsten kann man sogar wegen unterlassener Hilfeleistung bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe und Geldstrafe verurteilt werden. Die Angst, was falsch zu machen, darf jedenfalls kein Grund sein, nicht zu helfen. Dafür hat der Gesetzgeber auch gesorgt. Wer hilft, haftet grundsätzlich nicht für Fehler. Ich musste bisher schon zweimal eine Herzlungenwiederbelebung durchführen. Beim ersten Mal ist der Patient später im Krankenhaus gestorben und beim zweiten Mal hat der Mann überlebt, hat jetzt einen Defibrillator in der Brust und ist inzwischen mein Steuerberater. Nach dem ersten Mal hatte ich danach lange Zeit den Tod des Mannes im Kopf, ob ich alles richtig gemacht habe. Und ich hatte viele Zweifel. Inzwischen sehe ich es so, dass er wahrscheinlich bis zum Eintreffen des Rettungswagens eventuell nicht überlebt hätte und er damit die Chance hatte, weiterzuleben. Leute, helft also! Es ist so unwahrscheinlich wichtig. Und keine Scheu haben. Einen Erste-Hilfe-Kurs zu wiederholen, ist auch immer eine gute Idee. Bei mir zahlt die Berufsgenossenschaft alle zwei Jahre, weil ich in unserem Betrieb als Ersthelfer eingetragen bin. Vielleicht einfach mal im Betrieb nachfragen, ob man Ersthelfer werden kann und schon zahlt es die Berufsgenossenschaft. Ein kleiner Tipp am Rande. Mit Back- und Steuerbord merke ich es mir genauso wie beim Daniel. Sollte dein Patenkind seine erste Folge veröffentlichen, Ach, das ist es an dich. Bitte, oder? Ja, bitte gib hier einen Podcast-Tipp ab. Das Thema interessiert mich. Sag ihm liebe Grüße. Er hat dann auf jeden Fall schon eine zusätzliche Hörerin. hast du damit gemeint?
0: Ich erinnere mich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich, ich erzähle immer so viele sagen. Sachen. <lacht> also, ich habe ich hab diverse Patenkinder, aber gerade weiß ich es nicht. Silke, tut mir leid, da <lacht> erwischte mich auf dem falschen Fuß.
1: Aber es hat nichts mit deinem neuen Podcast zu tun, oder?
0: Äh, na, ich, also das da habe ich, da haben Patenkinder nichts drin verloren. Nichts nein, der verloren, ist nein. Äh, definitiv FSK 18.
1: Okay, gut. Ja, dann weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was der da meint. Hm. Ja, und dann hat auch Diana auch zu diesem Thema geschrieben, weil das hat sie dann wohl auch sehr erschüttert, was wir erzählt haben. Hallo Dotti, hallo Jörn. Ihr habt diesen schrecklichen Vorfall der unterlassenen Hilfeleistung in der Bank thema thematisiert. Dieses Bild von dem liegenden, sterbenden Mann hatte ich tagelang im Kopf. Ich habe mich ständig gefragt, wie es möglich ist, dass mehrere Menschen rein gar nichts unternehmen, um dem hilflosen Mann zu helfen. Von diesen... Brötchen wegfressenden Gaffern bei der Feuerwehr hatte ich noch nichts gehört. Wird sowas jetzt Alltag? Was sind das für Menschen? Fehlt denen jeglicher Anstand? Kopfschütteln. Mein Kommentar soll jetzt aber nicht so enden. Deshalb möchte ich euch noch sagen, dass ich euch zwei sehr gerne höre. Auch in euren Solo-Podcasts. Aber das wisst ihr ja. Denn ich finde eure Gespräche sehr interessant und ihr harmoniert sehr gut miteinander. Weiter so. Liebe Grüße von Jana.
0: Ah, oh. Sowas hört man doch gerne. Ja,
1: das geht runter wie Öl.
0: Ja, toll. <lacht> wir,
1: wir, Danke. Wir wollten euch natürlich nicht so erschüttern mit dem Thema, aber es hat uns natürlich auch sehr angegriffen. Und ähm, ja, auch das mit den Gaffern hat uns beschäftigt. Und ja, muss man auch mal gesagt haben, dass sowas unmöglich ist.
0: Ja, eindeutig. Also das, äh, ich komme da auch immer noch nicht drüber mhm, weg. Ich auch nicht.
1: Hat mich echt voll erschüttert. Ja. 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 Und dann haben wir auch noch einen neuen Twitter-Follower äh, und zwar nur einen, aber der folgt uns gleich mit zwei Accounts, nämlich einmal vom Im zum Zug, der Laber-Podcast von Robert Meyer, und dann nochmal mit seinem Privataccount als Lokführer fotonarisch im Vollformat. Herzlich,
0: Herzlich willkommen. willkommen. Huch, das war gleichzeitig. Hihi. Ich glaube auch. Ja. <lacht>
1: Nase passen ja. Glück oder wie geht das?
0: Bei uns heißt das immer nur verhext und dann darf man so lange nichts sagen, bis jemand anders äh, dann seinen Namen sagt. Das heißt also, wenn zwei Leute gleichzeitig was sagen, dann ruft einer ganz schnell verhext und dann ist der andere ja. zum Schweigen verurteilt, so lange bis dann bitte.
1: Ist jetzt im Podcast ein bisschen doof, glaube ich dann. Ist wir jetzt es in der Tat. Mit einem ja, ja, ein Ende.
0: Genau, richtig. <lacht>
1: Stille, plötzlich.
0: Und wir ziehen es dann aber auch durch. Ne? Das ist dann, wir machen dann die anderthalb Stunden mit Stille voll.
1: Das schaffen wir nicht. <lacht> da bin ich mir sicher, dass wir den Mund nicht halten können.
0: Nee, 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 erfahrungsgemäß nicht.
1: Ja, das wäre es eigentlich gewesen. Aber ich möchte noch von dir wissen, welche Pläne du für Weihnachten hast. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
0: In Weihnachtsstimmung tatsächlich noch nicht dafür fehlt hier einfach, also dieses ganze Thema Besinnlichkeit kommt bei uns gerade zu kurz, weil wir, also sowohl meine Frau als auch ich einfach gerade wahnsinnig viel arbeiten. Ähm, bei ihr kommt das glaube ich von Berufswegen langsam. Sie wird ja, sie ist ja Vikarin in einer Kirchengemeinde, äh, ist gerade in der, in der Pastorenausbildung und die hat jetzt gerade, also, äh, ich glaube, die Konfirmantengruppe, mit der sie das Krippenspiel probt. Und in dem einen Chor, in dem sie äh, mitsingt, da haben sie auch schon die Weihnachtslieder natürlich in der Probe. Ähm, aber also einfach, um das mal zu illustrieren, wir haben jetzt gestern dann die nächsten beiden Kerzen unseres Adventskranzes mal angezündet, damit da nicht nur eine brennt. Weil wir einfach irgendwie, weiß ich nicht, wir kommen gerade nicht dazu. Wir haben auch noch nicht dekoriert oder sowas. Ähm, was die Weihnachtspläne angeht, äh, wird es so sein, dass meine Frau an Heiligabend den Nachmittagsgottesdienst macht mit Krippenspiel. Und äh, dann werden wir ja den, den restlichen Abend zu Hause verbringen, zu zweit, äh, werden um den Baum herumsitzen uns was Leckeres kochen und dann äh, irgendwann bescheren. Und abends gehen wir dann, nochmal in den Gottesdienst zusammen, dann halt beide als Besucher und am ersten Feiertag ist die Familie bei uns und sie hat dann nachmittags auch nochmal Gottesdienst, wo sie dann also auch äh, in Charge ist und am zweiten, äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat mein Neffe Geburtstag, da sind wir dann in Kiel und feiern da. Mhm.
1: Und ein Silvester wieder mit dem Hund auf die Insel? Oder habt ihr da auch schon... Blätter?
0: Wir haben tatsächlich keine Insel gefunden, wo noch was frei gewesen wäre.
1: Oh, schade. Ähm,
0: deswegen machen wir es jetzt so, also letztes Jahr waren wir ja auf Nordstrand mit dem Wohnwagen auf dem Campingplatz. Das hat ja nicht so gut geklappt, weil da dann doch mehr geballert worden ist, als wir gedacht haben. Und äh, dieses Jahr werden wir jetzt also dann zur Extremlösung greifen und werden das ähm, den, den Neujahrsnacht oder den, den Jahreswechsel im fahrenden Auto verbringen, irgendwo auf der Autobahn. Wir haben gesagt, wir wollen sowieso dann äh, die erste Januarwoche bei meinen Eltern verbringen in Hessen. Ähm, das sind normalerweise so sechs Stunden Fahrt. Und wir haben gesagt, wir werden dann hier irgendwann, wenn hier die Knallerei losgeht, ähm, dann werden wir uns ins Auto setzen und langsam losfahren. Und dann fahren wir halt so lange, wie wir können. Werden dann vielleicht irgendwo auf dem Autobahnrastplatz äh, ein bisschen Pause machen. Und werden dann irgendwann gegen 4 Uhr morgens, schätze ich mal, bei meinen Eltern sein. Und hoffen, dass wir so einen Großteil der Knallerei vermeiden können. Mhm. Ja, das ist halt, also es ist natürlich doof, weil es jetzt, also äh, gerade die die Silvesterpartys, äh, die wir früher gefeiert haben, habe ich immer sehr genossen. Aber es hilft ja nichts. Also dieser Hund ist halt einfach so wahnsinnig panisch, die macht sich wirklich ich, ja, nicht buchstäblich ins Hemd, aber ähm, die ist wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen und ist ein, ein Häufchen zitterndes Elend. Ähm, und das da ist einfach mein mein Mitleid viel, viel größer als jegliches Bedürfnis nach Party. Ähm, und deswegen nehmen wir das halt auf uns, dass wir sagen, wir, wir fahren irgendwie so hin oder so durch die Gegend, dass wir an möglichst wenig Knallerei vorbeikommen um es dem, dem Hund dann so, so leicht wie möglich zu machen. Es lässt sich natürlich nicht ganz umgehen. Also letztes Jahr, als wir hier eingezogen sind, Anfang Januar, äh, da sah es doch hier schon äh, ums Haus herum sehr apokalyptisch aus. Also hier wird wohl viel geknallt. Ähm, das wird wohl auch dann mit dem ersten Verkaufstag auch schon losgehen. Das, da kommst du halt nicht drum rum. So, äh, wir werden es aber andererseits auch nicht schaffen, irgendwo uns auf einer Insel einzuquartieren. Das ist einfach, also die Buchungsbedingungen sind da halt einfach zu heftig, weil die nehmen dann halt. Äh, du musst dann mindestens eine Woche da bleiben. Das können wir nicht leisten. Also weil also ich einfach, also ich bin zum Beispiel vorhin noch auf dem Kongress in, in Hamburg auf dem 33 C3. Äh, da bin ich sowieso nicht da. Und ähm, ja, das ist es ist dann halt auch wahnsinnig wahnsinnig teuer. Und dann machen wir es lieber so.
1: Mhm. Ja, da wüsste ich jetzt auch keine Lösung, wie man das schafft. Also dieses Problem ist mir eigentlich erst durch dich bewusst geworden, dass, dass es wirklich äh, so schlimm für die Tiere ist, wenn man sowas macht.
0: Ja, da ist aber auch jedes Tier anders. Und ähm, als wir sie bekommen haben, war das auch noch weniger ein Problem für sie. Also die, das erste Silvester hat sie relativ schadlos überstanden. Ähm, und dann fing das halt langsam an und es wurde über die Jahre immer schlimmer ähm, dass sie das immer weniger ausgehalten hat. Ich kann da auch keinen echten Auslöser identifizieren. Das ist halt so. Andererseits gibt es aber auch Hunde, ähm, die das total super finden. Also von unserem früheren Nachbar, der hat ja äh, sind so ein Berner Sennenhund, äh, mit dem sich unser äh, ganz gut verstanden hat. Und der wiederum fand das total scheiße, dass der mal einen Silvesterabend äh, im, im Haus eingeschlossen war und sprang immer vorm Fenster rum und hat gesagt, lass mich raus, lass mich raus, ich will mitspielen. Ähm, und äh, meine Eltern erzählen immer von dem Hund, den meine Großeltern früher hatten. Der ist hinter den Knallen hergelaufen, hat die zurückgebracht und äh, hat sich dann furchtbar geschüttelt, wenn die ihm im Maul explodiert sind. Und ist aber hinter dem nächsten wieder hergelaufen. Also, das ist wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich. Es gibt so eine und solche. Und es ist auch nicht nur auf Hunde bezogen, sondern das geht halt auf alle Tierarten.
1: Alle Katzen, ja, Katzen habe ich auch schon gehört, dass die genau. auch Probleme damit haben, ja
0: sondern kannst, gibt es halt Leute, die sagen, dann gibt dem Vieh doch ein Beruhigungsmittel, aber du weißt halt auch nicht, ob dann also ob da nicht nur die körperlichen Fähigkeiten, die motorischen Fähigkeiten ausgeschaltet werden und dass das Tier trotzdem noch voll da ist und, und sich einfach nur nicht ausdrücken kann mhm. ähm, oder ob der ob sie ihn wirklich ausnocken, ist halt ein bisschen schwierig.
1: Pfirsichbowle soll auch sehr gut sein. Was? <lacht> kannst dem Hund ja Alkohol verabreden, vielleicht wird's dann besser.
0: Genau, richtig. Ich
1: weiß es ja nicht. Bei mir klappt das immer so. Ich schlafe dann immer Mitternacht durch. Ja, guck mal. Hm. Naja, dann hoffe ich, dass ihr da einigermaßen rüberkommt und dass auf der Straße dann nichts passiert, wenn ihr unterwegs seid. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder
0: wenn du nicht deine Pläne noch erzählen möchtest für Weihnachten und Silvester?
1: Was meine, wir, ich meine? Hab ich habe noch gar, nicht, gar keine. Ich nehme mal an, es läuft so wie immer ab. Wir haben nämlich ein Geburtstagskind am 24. hier im Haus. Und da ist es schon seit Jahren gang und gäbe, dass die äh, Nachbarn, also die Frauen der Nachbarn, die schicken ihre Männer immer los und sagen immer, hier, nimm mal eine, eine, eine Flasche Schnaps und gehe mal rüber zum Geburtstag zu gratulieren. Und dann kommen die äh, Männer dann immer zu uns hier und dann wird hier gefeiert. Dann gibt es schon vormittags äh, Weißwurstfrühstück und äh, nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen und abends dann wieder Brotzeit. Und
0: <lacht> Sehr gut.
1: Von dem, von dem her ist hier immer Halligalli in unserem Haus und äh, mit Weihnachten hat das eigentlich nicht mehr allzu viel zu tun. Und ähm, da der das Geburtstagskind auch schon älter ist und dann abends auch immer ziemlich platt ist, ähm, lassen wir es dann immer abends ziemlich ruhig angehen in den letzten Jahren. Und so werden wir es dann dieses Jahr auch wieder machen. Und äh, Silvester verhält sich vermutlich auch. Also wir können fast nicht aus dem Haus. Wir müssen also dann hier bleiben Und da werden wir dann hier vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein Raclette machen oder ein Fondue oder so. Also sowas Typisches für uns im kleinen Kreis. Und äh, wir knallen nicht. Mir tut das Geld schon immer leid für solche Aktionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die letzten zwei Jahre bin ich nicht mal mehr rausgegangen das hat mich gar nicht interessiert und äh, wir lassen es dann lieber ganz ruhig angehen naja cool, also ganz ruhig ins neue Jahr
0: sehr gut, das ist sowieso am besten
1: genau und vor allem gesund
0: ja, alles Dir Gute
1: und unseren Hörern natürlich auch alles Gute da draußen Genau.
0: jetzt aber, wir hören uns nächsten Monat wieder am 15.
1: um 12 Uhr mittags
0: bis dahin. Tschüss.
1: Servus. Tschüss.